1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec François Xavier Fauvel, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire et archéologie des mondes africains. François-Xavier est aussi l'auteur de best sellers comme le rhinocéros d'or et il a pu diriger l'ouvrage collectif L'Afrique ancienne qui nous permet de découvrir sous un jour nouveau une histoire que l'on méconnaît assez largement, celle de l'Afrique. Pourquoi d'ailleurs cette histoire souffre-t-elle d'un tel déficit d'attention À quoi ressemble l'Afrique au Moyen-Âge En Europe, nous avons des châteaux, mais quels sont les vestiges les plus impressionnants d'Afrique Comment l'Occident travaille-t-il avec les historiens africains et peut-on considérer que la France a toujours une influence sur les recherches africaines que penser de certains mouvements dits afrocentristes qui tentent justement de se réapproprier leur histoire Des questions brûlantes, deux heures pour y répondre et une très bonne écoute à tous. Mes chers camarades, bien le bonjour, c'est avec un grand plaisir ce soir qu'on fait cette émission et on a la chance de recevoir un monsieur euh, qui a fait pas mal de choses puisque c'est François-Xavier Fauvel euh, qui euh, est spécialiste de l'histoire de l'Afrique médiévale, professeur au Collège de France. Bonjour euh, François-Xavier. Bonjour Benjamin. Comment tu vas ah, Très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation. C'est super de pouvoir parler ce soir de l'histoire de, de l'Afrique qui est un sujet euh, Assez vaste et pourtant très méconnue. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton, ton, ton parcours hein, Parce que tu as, as quand même pas mal bourlingué dans pas mal de, de, de pays. Ça fait longtemps que tu t'intéresses à, à l'Afrique.
2: Moi, j'ai commencé par faire des études de philosophie
1: euh, à la Sorbonne.
2: Puis, euh, j'ai fait, fait, fait un master. Euh, j'ai commencé une thèse de philosophie que j'ai arrêtée. Et puis, quelques années plus tard, j'ai repris des études d'histoire à zéro. J'ai refait un master et j'ai fait une thèse d'histoire et euh, d'Histoire de l'Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où on peut faire une thèse d'Histoire de l'Afrique. Il y, euh, y, y, y a Paris et il y a Aix-Marseille. Euh, Je l'ai faite à, à Paris, à la Sorbonne, euh, avec un professeur qui, 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 qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait aujourd Jean Mais on peut, Il y, y, y a à Paris 1 ou à Paris 7 ou à Paris 8, il euh, y a des endroits où on peut faire des thèses d'Histoire de, euh, de l'Afrique. Ensuite, ce n'est pas fini, -à -dire que si ça que le, quand tu as une thèse, c'est que le début du métier de, de, de chercheur en, ou d'enseignant en histoire et, euh, et là j'ai galéré quelques années avant d'être recruté euh, à, dans un grand organisme de recherche français qui s'appelle le CNRS. Euh, j'ai été, euh, été recruté euh, et puis ensuite c'est là que euh, a commencé une autre itinérance puisque je suis parti en poste euh, à Johannesburg en Afrique du Sud pendant quelques années. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite à Addis Abeba, euh, en Éthiopie, là aussi pendant euh, pendant euh, pendant trois ans. Et, euh, et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai j'ai connu comme ça un parcours. Euh, dans différents pays euh, africains et dans différentes, euh, dans différentes spécialités.
1: D'ailleurs, tu, euh, tu as aussi fait un, un petit tourne par, euh, par Toulouse dans le même labo que euh, Manon Bril. C'est une autre histoire hein, pour ceux qui, qui la suivent sur, euh, sur, sur YouTube. On lui fait un, un, un gros coucou. Et donc, tu as, as été dans le même labo. Oui, enfin, c'est une très belle
2: université, Toulouse-le-Mirail. Euh, Toulouse euh, c'est euh, la, la deuxième plus grande ville universitaire en France après, euh, après Paris. C'est une ville très, très agréable. C'est une ville très jeune, très sympa et très dynamique, et la fac est vraiment super, j'en suis très très fier du reste d'appartenir, d'être passé par là, d'avoir été de longues années à, à Toulouse, et d'y être encore, puisque même, même en étant professeur au Collège de France depuis un an, le Collège de France, donc Paris, est le lieu où j'enseigne, où je fais mon cours et mon séminaire chaque année, où j'invite des gens chaque année, mais je garde Toulouse comme mon laboratoire, c'est-à-dire l'endroit où je continue à à euh, faire ma recherche et en tout cas à inscrire les docteurs, mes doctorants. Donc les gens qui font des thèses avec moi, qu soient, euh, qui viennent de France ou qui viennent de différents pays d'Afrique, s'inscrivent avec moi à Toulouse pour bénéficier d'un super encadrement que tu mentionnais, voilà, d'un super encadrement euh, en, termes de, en termes de formation à la recherche. Pourquoi
1: l'histoire de l'Afrique Pourquoi est-ce que ça particulièrement, ça t'a intéressé
2: Là, c'est... Question plus compliquée, je ne saurais pas dire, si tu veux, qu'est-ce qui fait que de fil en aiguille, euh, ai, 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 ai... c'est pas une vocation d'enfance. Je ne me suis pas dit, euh, à l'âge où d'autres petits garçons veulent être pompiers ou astronautes, tiens, moi, je vais être historien de l'Afrique. Euh, parce que d'abord, comme on en parlera sans doute un petit peu plus tard dans l'émission, c'est l'histoire de l'Afrique et, et un truc qui a été longtemps, une discipline qui a été longtemps absente du, euh, du, du, euh, du paysage. Donc, ce n'est pas venu comme ça. C'est plutôt venu par une série... Euh, D'hésitation ou de, ou de changement de pied, etc. Moi, la, la philosophie a fini par me fatiguer bon, et j'ai cherché autre chose. Et puis j'ai fait de l'histoire de l'Afrique, mais l'histoire de l'Afrique moderne, c'est-à-dire en fait en gros, le 17e, 19e siècle que j'ai fait dans, pendant ma thèse, a aussi fini par me fatiguer ou en tout cas me paraître insuffisant. Moi j'étais intéressé par les choses qui se passaient un peu plus anciennement euh, et qui était un petit peu plus compliqué à atteindre parce qu'il y avait moins de sources écrites ou pas du tout de sources écrites. Donc, de là, je me suis intéressé euh, et j'ai appris l'archéologie et puis ça m'a permis de remonter un petit peu plus loin dans le temps, etc. Donc, c'est plutôt par une série d'erreurs, de, 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 de renoncements, de, de, de chances aussi, fin de rencontres euh, avec les bonnes personnes et, et, euh, et puis d'apprentissage et puis de changements de, et puis de contre-pieds, voilà. Donc, il y a il voilà, n'y a, a, a pas de vocation, le redire il a pas de vocation c'est pas un chemin tout tracé ouais, ouais. Et, et, et ça a été vraiment une série de, une série une série d'accidents maintenant 25 ans après ben, euh, oui la, la situation a complètement changé ben, je suis d'abord très très content très très fier très, très 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 heureux de faire ce métier là et puis de le faire partager à
1: d'autres fans aussi bien les gens là qui nous regardent que des lecteurs d'électrices et puis les étudiants. Bon, C'est quand même une erreur qui te mène aujourd'hui à être prof au Collège de France, <rire> avec euh, donc, euh, la, la chère Histoire et archéologie des mondes africains. Alors, Je ne vais pas revenir sur ta leçon inaugurale. En, en, en gros, le, le, au Collège de France, il y a une tradition qui veut qu'il y ait une leçon inaugurale qui est, qui est très importante quand même. Euh, et toi, tu, donc, tu as profité de cette occasion pour revenir sur euh, les propos notamment de Nicolas Sarkozy autour euh, de euh, l'Afrique qui, a priori, n'était pas encore rentré dans l'histoire. Et donc, euh, la, la, la son était tout à fait intéressante. Et justement, ce soir, on va pouvoir parler ensemble de, de ça, justement. Toi, tu es spécialiste de l'histoire de l'Afrique médiévale. Souvent, on dit que tu es un spécialiste de l'Afrique euh, en, en général, mais c'est quand même, quand même euh, très large, euh, l'Afrique. C'est vrai que moi, en tant que j'ai rarement vu un, un historien qualifié comme historien de l'Europe, euh, et, et puis l'Afrique, dans l'intitulé au Collège de France de ton poste, euh, C'est les mondes africains au pluriel. C'est important ça euh, pour toi Oui ben justement parce que justement parce que euh, il n'est pas possible d'être
2: spécialiste de toute l'Afrique comme 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 de la même façon que tu l'as bien dit il n'est pas possible d'être spécialiste de toute de toute l'Amérique ou de toute ou de toute l'Europe ça n'a pas beaucoup de, de signification mais et, et mais en fait il faut il faut distinguer euh, ce dont on est spécialiste et ce qu'on est capable d'enseigner et puis la raison pour laquelle on est là. Bon. et euh, Selon je suis spécialiste, tu as raison, c'est euh, l'Afrique médiévale, euh, ça ne couvre pas euh, toute l'Afrique, ça couvre euh, les régions qui, dans, pour lesquelles on dispose à la fois d'un certain nombre de sources euh, écrites et de données, euh, de données archéologiques pour une période en gros entre le 7e et le, et le 15e siècle. Et on y retrouve un certain nombre de de processus, voilà, dont on parlera plus tard, dont j'ai parlé dans, dans le rhinocéros d'or. C'est ce que j'apporte comme chercheur au Collège de France. Après, il y a ce que je suis capable d'enseigner. Et un petit peu comme n'importe quel professeur d'histoire ou d'ailleurs de n'importe quoi à l'université, on n'enseigne pas que sa spécialité. D'ailleurs, on enseigne rarement sa spécialité. Il faut être capable quand même d'enseigner des choses un petit peu plus larges que, que ça. Et beaucoup d'historiens contemporanéistes, donc spécialistes des deux derniers siècles, euh, par exemple, bah, enseignent beaucoup d'autres choses euh, que euh, leur spécialité, ce qu'ils ont écrit dans leur, euh, dans leur thèse. De la même façon, un historien plutôt spécialiste de l'Afrique ancienne comme moi euh, doit être capable d'enseigner aussi des choses beaucoup plus larges que sa spécialité. Et puis il y a une troisième chose, c'est euh, la raison pour laquelle on est là. Et, euh, et, et si je suis au Collège de France, c'est aussi parce que, euh, aussi parce que euh, enseigner l'Afrique euh, au Collège de France, ça a une certaine signification, c'est-à-dire que je ne peux pas ça aurait été un étrange signal que d'arriver euh, 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 comme professeur au Collège de France, strictement comme spécialiste euh, des relations à travers le Sahara entre le 8 e et le 14 e siècle, parce qu'il y a un enjeu qui est précisément que l'Afrique dans la société apparaît très souvent comme l'espèce le, comme d'angle mort, c'est-à-dire l'espèce d'endroit où, le dernier endroit sur Terre où il n'y aurait pas d'histoire bon. euh, parce que l'Afrique parce que l'histoire de l'Afrique n'était jamais rentrée au Collège de France parce qu'il y a beaucoup d'universités sur Terre aujourd'hui une très très grande majorité d'universités sur Terre aujourd'hui où il n'y a pas euh, on n'enseigne pas euh, l'Histoire de l'Afrique donc j'ai tenu moi à ce que l'intitulé de ma chaire la chaire ça veut dire un poste hein, bon l'intitulé de ma chaire euh, euh, couvre toute l'Afrique bon. ce qui me permettait d'enseigner euh, ma spécialité de déborder un petit peu parfois de ma spécialité mais ce qui me permettait aussi euh, d'inviter à l'avenir, dans les 20 prochaines années, d'inviter un petit peu qui je voulais sur plein de domaines sur lesquels je ne suis pas euh, spécialiste. Voilà. Et je veux, je, veux, je veux me servir de ma, de de ma chère au Collège de France pour ça, c'est-à-dire pour euh, enseigner ce que je sais faire, euh, consacrer mon cours à ce que je sais faire de mieux et consacrer euh, mon séminaire, les invitations, euh, à tout ce que je ne sais pas faire, euh, c'est-à-dire à inviter des collègues euh, africains ou des collègues européens ou des collègues américains, enfin des collègues de n'importe où, comme, capables de venir parler de choses dont moi je ne suis pas capable de parler.
1: Pourquoi justement tu, tu penses que cette histoire-là, elle est, elle est tant méconnue Pourquoi on ne s'y est pas intéressé euh, avant Pourquoi ça arrive que maintenant C'est génial que, que, que tu aies eu ces, ces, cette chair-là, mais pourquoi maintenant en fait Non, mais ça, c'est
2: une, une très bonne question et c'est une très bonne question d'historien. C'est-à-dire que euh, euh, il ne suffit pas de se scandaliser du fait qu'on ne parle pas beaucoup d'histoire de l'Afrique. C'est une question historique. Pourquoi euh, Pourquoi est-ce que beaucoup de gens euh, sont dubitatifs devant euh, l'existence euh, d'une histoire de l'Afrique Ça m'est arrivé parfois hein, de, faire des, de faire des conférences, et puis à la fin, euh, à la fin une conférence, donc qui dure une heure, avec, je présente des slides avec des photos, je montre des documents, je montre des archives, je montre des sites archéologiques, des objets, etc. Et à la fin... Hein, Monsieur vient me voir et me dit, euh, « Enfin, quand même, vous, vous êtes sûr qu'il euh, y a vraiment une histoire au Mali ?» bon. et, et cette, cette question m'a décontenancé parce que, qu -ce que... je ne suis pas sûr qu'on aille voir un historien euh, de l'Europe euh, médiévale <coughs> ou une historienne euh, euh, des États-Unis euh, du 19e siècle et qu'on aille à la fin mettre en doute euh, l'existence même de leur sujet. Ah, C'est fou. Et, <rire> et, 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 et ça arrive sur l'histoire la, sur la, sur de l'Afrique. Il y a des gens qui doutent. Et, euh, et c'est pour ça que tu disais, euh, j'en ai parlé dans ma leçon inaugurale, oui, je voulais en parler parce que cette question est centrale. Et le fait qu'un ancien président de la République en France ait pu faire un discours public, euh, le faire en plus à Dakar, donc dans un pays africain, en, euh, en martelant le fait que, euh, bon ben bah, c'est bien dommage les petits gars, euh, mais maintenant euh, vous n'avez pas d'histoire, euh, vous n'en avez jamais eu, vous n'avez pas été capable de rentrer dans l'histoire, maintenant il va falloir vous secouer un petit peu, je suis votre ami, et euh, vous allez enfin pouvoir rentrer dans l'histoire. C'était ça le discours de Sarkozy, tout le monde peut l'écouter sur YouTube. Le fait que ce soit euh, Sarkozy, etc. est finalement assez anecdotique. Le, le, ce qui m'a ce intéressé, c'est que, que ce discours, il soit audible, c'est-à-dire que ces discours, euh, plein de gens euh, le, 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 le répercutent tous les jours, et euh, plein de gens disent ça, plein de gens pensent ça, ça c'est qu'il n'y a pas d'histoire euh, en Afrique, et euh, que les sociétés sont comme ça, euh, euh, n'évoluent pas, sont bloquées, sont bloquées, quoi. Bon, sont bloquées euh, un petit peu comme un objet africain est bloqué dans une vitrine euh, dans un musée, que les ethnies sont bloquées dans une espèce d'immobilité comme ça depuis des, depuis des millénaires, et ce discours-là, cette conception-là, elle est très, très très présente. Et la question, c'est pourquoi Et Pourquoi est-ce qu'on perçoit l'Afrique comme ça, alors que ça ne viendrait pas à l'esprit de percevoir euh, l'histoire de France ou euh, l'histoire de l'Italie, euh, ou l'histoire de l'Amérique euh, du Sud, ou l'histoire de l'Océanie, euh, de cette façon-là Et à cette question-là, il euh, n'y a pas de réponse facile, si ce n'est celle que je propose, après, après d'autres, mais qui est, qui est que euh, cette, euh, ce déni, cette négation, si, si, si tu veux, ce déni de l'histoire de l'Afrique, il a quelque chose à voir avec, avec, avec la traite des esclaves. C'est-à-dire que ce déni, c'est un discours, c'est une idéologie qui se construit pendant les longs siècles de la traite occidentale, de la traite européenne des esclaves africains, euh, capturés, achetés en Afrique et transportés euh, de l'autre côté, euh, de l'Atlantique. C'est un discours qui se fabrique en même temps pour accompagner l'horreur de la traite et, euh, et de l'esclavage et, euh, et pour les justifier, en quelque sorte. Et alors même que nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés post-esclavage, il n'y a, a plus de plantation, il n'y a, a pas d'esclaves, euh, le, le, le discours qui a, qui a accompagné la traite des esclaves continue euh, à exercer euh, de façon comme ça, un petit peu souterraine, euh, dans, nos, euh, dans nos sociétés, et en particulier par cette forme de déni de, euh, de l'histoire des sociétés africaines.
1: Qu'on soit historien ou, ou archéologue, euh, finalement, euh, plus qu'un, il y a un rôle de, de chercheur, de savant, mais il y a un sens politique quand même dans, dans le métier d'historien ah, oui. ah, bah ah oui, de toute façon.
2: Et euh, alors... Je... Je sais que toi tu en es très conscient parce que précisément, euh, si tu veux, le fait même de, fait même de véhiculer euh, de l'histoire euh, comme tu le fais à travers une chaîne YouTube, c'est précisément une action euh, dans la cité. C'est ça, que, hein, si on prend le terme politique à la base, euh, dans la cité, c'est-à-dire auprès, auprès de nos concitoyens. Moi. Et euh, très, ça, c'est très politique. Mais de toute façon, être historien, c'est un métier très politique. C'est-à-dire que. Euh, pourquoi Parce que. Parce que c'est un métier qui s'exerce aujourd'hui. On, on, a, on, on a affaire, euh, toutes les sources qu'on utilise, euh, qu'il s'agisse d'archives, sont des archives qui sont disponibles euh, aujourd'hui dans des centres d'archives dont on nous autorise ou dont on nous autorise pas l'accès pour des raisons politiques. Les fouilles archéologiques, euh, chacun sait comment se, se fabriquent des fouilles archéologiques, on commence par fouiller depuis, euh, depuis un niveau de sol, qui est un niveau de sol actuel, et puis on creuse vers des choses plus profondes, qui, sont de façon, qui se sont accumulés au cours des siècles ou au cours des, au cours des millénaires. Donc, le métier d'historien est toujours un métier qui part du présent et qui, et qui essaye, avec, avec des méthodes, de remonter, euh, non pas de remonter dans le temps, parce que ça, personne ne peut le faire, mais de remonter dans des strates euh, qui se sont accumulées au cours, euh, euh, au cours du temps. Donc, partir du présent, euh, par définition, c'est très, très politique. C'est-à-dire qu'on doit toujours se colter des contraintes qui sont des contraintes tout à fait contemporaines, tout à fait contemporaines, Donc, euh, et, se poser, et on doit toujours se poser ces questions-là. Voilà, fouiller un site, c'est toujours se poser cette question-là, à qui appartient ce site archéologique, et à qui appartient la mémoire de, euh, de, des vestiges que je suis en train d'essayer euh, d'exhumer, à qui appartiennent évidemment les vestiges qui vont sortir, euh, de, de, du sous-sol, qui a le droit de les exposer, qui a le droit de les interpréter, qui a le droit de les posséder, faut-il les restituer quand plusieurs siècles après, on s'aperçoit que en fait, elles ont été, ces vestiges ont été euh, pillés. Tu vois bien qu'à travers toutes ces questions-là, on touche à des questions très 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 très
1: Mais oui, c'est clair, et je ne pense pas que le, le, le grand public justement ait cette euh, réflexion au départ. Euh, tu, tu penses qu'il en est conscient de, de tout ça Non, parce que. Euh, quand on pense au métier d'historien, on pense,
2: et d'ailleurs la plupart des historiens pensent comme ça aussi, ils pensent qu'on a affaire à, des, à des, ce qu'on appelle des sources, c'est-à-dire en fait des documents, hein, des documents qui sont des documents écrits, ou qui sont des documents matériels, comme par exemple, je sais pas, des, 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 je sais pas, des pots en céramique qu'on va trouver sur un, à deux mètres de profondeur dans un site archéologique euh, au Mali, par exemple. Bon. Euh, ou qui sont des monnaies, ou qui sont euh, des ossements d'animaux qui ont été mangés euh, voilà, il y a 5000 ans, ou qui sont des peintures qui sont peintes, par exemple, sur un rocher euh, dans le Sahara. Bon. Donc des, tout ça, c'est des documents. Et la plupart des gens pensent que ces documents appartiennent euh, au passé. et qu'en quelque sorte, il suffit de les lire pour retrouver euh, quelque chose du passé. Mais ces documents, ils ont appartenu à l'époque à laquelle ils ont été faits, ils ont appartenu au passé, mais ils appartiennent au présent. C'est-à-dire qu'ils ont traversé toute une série de... Ils ont traversé le temps, ils ont été accompagnés à travers le, à travers le temps. -à la, plupart, la plupart de ce qui a été produit dans les époques passées ne s'est pas conservé jusqu'à aujourd'hui. Et euh, c'est aussi le cas pour les archives. Bon. Et ils nous parviennent aujourd'hui, ils appartiennent au présent. Tous ces documents appartiennent au présent. Et comme je le disais tout à l'heure, on, euh, on, nous, nous, nous lisons, nous... nous nous éditons, nous traduisons, nous interprétons, nous recollons les morceaux de, ce, de, ces, de ces vestiges, qui sont des vestiges parfaitement présents, et on essaye avec ça, on les date, bon, on les, et, 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 on, et on essaye avec ça de reconstruire des choses du passé. Donc le passé, ce n'est pas comme si on nageait dedans et qu'il suffisait en quelque sorte de boire la tasse de temps en temps pour... Avoir, pour pouvoir tenir un discours. Non, le, le passé, c'est quelque chose qu'on reconstruit avec des bons.
1: Justement, euh, de reconstruire ce bout-là, l'histoire de l'Afrique, elle est tellement méconnue, je pense, de, du, du grand public, en tout cas même euh, européen, qu'on euh, pourrait, pourrait être tenté de croire qu'il y a une, une chronologie, enfin une, une datation des périodes, ou en tout cas des bornes chronoculturelles on va appeler ça comme ça, qui sont les mêmes euh, qu'en Europe. Est-ce que, c'est le cas. Est-ce qu'on est qu peut définir une antiquité de l'Afrique, un Moyen-Âge de l'Afrique, une époque moderne de l'Afrique, etc.
2: Alors, c'est une question intéressante, cette question de la périodisation. C'est-à-dire, comment, comment on définit les grandes périodes bon. euh, donc, Par exemple, en Europe, on a tous appris à l'école qu'il y avait une préhistoire et puis une histoire. L'histoire, elle commence quand il y a les premières sources écrites. La préhistoire elle-même elle découpée en paléolithique, euh, mésolithique, néolithique, bon, selon la façon dont les gens produisent euh, leur nourriture ou pas. Bon. Et, euh, et puis la période historique, on la divise en un certain nombre de périodes, euh, par exemple l'Antiquité, effectivement, le Moyen-Âge, l'époque moderne, euh, en gros, euh, voilà, 16e, 16e, 18e siècle, et puis l'époque contemporaine, euh, 19e, 20e, 21e siècle. Ça, ça fonctionne relativement bien pour la France, ça fonctionne relativement bien pour l'Occident. Mais bon, en même temps, on se balade ailleurs et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, euh, ce n'est pas tout à fait comme ça, qu'on divise les choses. Par exemple, moderne, bon, bah, ça va du 16e jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et puis, euh, évidemment, quand on s'intéresse à d'autres régions du monde, on ne voit pas très bien pourquoi, euh, en Australie, euh, le Moyen-Âge s'appliquerait. Bon, donc, donc, remettre en question la validité de, de la périodisation, euh, c'est tout, tout à fait légitime, on a raison, et en même temps, euh, bon, une périodisation, il faut quand même voir à quoi ça sert, ça, ça sert juste parce que c'est pratique, c'est juste commode de pouvoir en gros savoir que lorsqu'on parle du Moyen-Âge, on parle de trucs, d'événements euh, qui se sont passés entre en gros tel siècle et tel siècle, et que bon, même si ça ne colle pas hyper bien avec, euh, avec euh, le monde islamique, parce que ce n'est pas tout à fait euh, raccord à un siècle près, bon, bah, on sait en gros de quoi on parle, et euh, moi, ça me paraît très commode de parler du Moyen Âge euh, en Afrique, parce que je crois que euh, c'est, il euh, euh, y en a un. je crois qu'il y en a un, et que c'était et, et, et que c'est intéressant de dire que des euh, sociétés africaines ont été euh, pendant un certain nombre de siècles, sept ou huit siècles, en gros, entre le 7e et le 15e siècle, ont été, ont été des euh, des interlocuteurs, des interlocutrices en l'occurrence des sociétés, interlocutrices du reste du monde. Euh, euh, des sociétés euh, islamiques, euh, d'autres so sociétés euh, chrétiennes, euh, des soci sociétés autour de la Méditerranée, des sociétés, euh, des sociétés chrétiennes latines euh, d'Europe, euh, etc. Et, ou, des, ou, ou la société chinoise, etc. Donc, les sociétés africaines ont été complètement de plein pied euh, dans cette conversation globale euh, qui s'appelle le Moyen-Âge. Et, euh, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de vouloir confisquer et garder pour nous, si je peux dire, le terme, le terme ouais. au Moyen-Âge, c'est un terme qu'on euh, euh, qu a raison de vouloir mondialiser, euh, parce que ça fonctionne très très bien, et, euh, et qu'on voit, on voit toute une série de processus qui se produisent à peu près de la même façon, à, et à peu près dans la même chronologie dans différentes régions du monde. Alors évidemment, il y a des différences. Évidemment, il y a des différences. Et, euh, mais ça, il y en a partout. Enfin, dire, il y en a même entre, entre deux villages euh, au sein de la féodalité. Bon. Mais euh, il y a des différences, mais il y a quand même des processus, des synchronismes qui fonctionnent relativement bien pour la période médiévale. Alors, une fois qu'on a dit ça, que ça marche bien pour le Moyen-Âge, ce pas pour ça que ça marche bien pour toutes les autres périodes. Et en particulier, là où, euh, là où, tu, as, là où tu as raison, c'est que euh, euh, on voit des... On, on, est, on est habitué aussi, lorsqu'on pense à la, préhistoire, à la préhistoire européenne, à penser à un certain nombre d'épisodes historiques qui se succèdent dans un certain ordre. Bon. Euh, le paléolithique, c'est quand les hommes et les femmes, d'il y a avant 15 000 ans, chassaient. Bon. Chassaient, cueillaient, ramassaient, collectaient. En gros, ils ne produisaient pas leur nourriture, ils la prenaient dans l'environnement. Et puis après, il y a quelques millénaires qu'on appelle mésolithique, où il commence à accumuler euh, et à stocker euh, des choses. Et puis vient le néolithique, où il commence à produire de deux façons, en cultivant des plantes qu'il domestique, et puis en élevant des animaux qu'on appelle aussi domestiques, parce que le, on, il, le, le, on, les sociétés les transforment ces animaux. Et là, évidemment, c'est tout à fait autre chose, et, euh, et puis ensuite euh, arrivent les âges des métaux et puis les métaux euh, en Eurasie donc l'ensemble qui est formé par l'Europe et l'Asie ils arrivent toujours dans le même ordre le bronze d'abord et puis le fer ensuite bref tous ces tous ces toutes ces toutes ces périodes se succèdent dans un ordre qui nous apparaît euh, qui nous apparaît euh, absolument immuable et naturel il est naturel euh, à un moment donné, de produire euh, sa nourriture, c'est comme si c'était en quelque sorte un progrès par rapport à un moment, donné, à un moment antérieur où on, où on collecte sa nourriture dans la, dans, dans la forêt. Bon. Et puis ça nous paraît naturel aussi euh, de, de, de faire telle révolution technologique à tel moment, euh, après tel autre, et puis avant tel autre. Et puis en fait, quand on travaille en Afrique, on s'aperçoit que euh, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et, euh, et, que, euh, et que les, les sociétés africaines euh, ont connu tous ces épisodes euh, de mutations euh, idéologiques, économiques, dans la façon de produire sa nourriture, dans la façon de produire de la céramique, dans la façon de produire des métaux, euh, dans la façon de transformer l'environnement, etc. Elles, elles ont, toutes les sociétés où, elles ont connu ces euh, ces, 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 différentes, euh, ces différentes transitions et en même temps elles ont pas forcément euh, toutes conservées et euh, et et, euh, et cette évolution ne ne s'est ne s'est pas avérée inéluctable c'est-à-dire que euh, il y a il, il a toujours existé au cours des millénaires passés des chasseurs cueilleurs en Afrique et il y en a encore aujourd'hui euh, il y en a encore aujourd'hui dans le Kalahari donc l'espèce le, de steppe qui occupe le centre de l'Afrique australe, dans ce qui est aujourd'hui le Botswana, la Namibie euh, et le Zimbabwe, hein. il y a des chasseurs-cueilleurs dans la grande forêt euh, d'Afrique euh, équatoriale, euh, au, au Congo, en Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, etc., les gens qu'on appelle les pygmées, bon. euh, il y a des chasseurs-cueilleurs. Et ces chasseurs-cueilleurs, euh, on, on, on peut être tenté de les voir comme des populations préhistoriques, mais ce ne sont pas des populations préhistoriques, ce sont nos contemporaines. Hein. Ils vivent avec nous dans le monde d'aujourd'hui. Ce, nos... ce sont des contemporains hein. et, euh, et, euh, qui ont choisi, qui ont opté pour euh, un certain mode de, de production de leur nourriture, un certain mode de, de vie, un certain mode d'interaction avec leurs voisins, euh, euh, etc. Bref, concevoir qu'il euh, qu existe qu'il a toujours existé des chasseurs-cueilleurs nous oblige à abandonner euh, ce modèle qu'on avait en tête qui est que les chasseurs-cueilleurs, c'était avant, c'était il y a très 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 longtemps, et que, et que, et que cette étape, on l'a passée, et qu'à un moment donné, on est rentré dans autre chose, d'un peu plus moderne, d'un peu plus progressiste, et puis qu'ensuite, on est passé à autre chose. Et... Euh, et, et l'histoire des sociétés africaines, la, pré la préhistoire et l'histoire des sociétés africaines, nous apprend à complètement dérouter ça, c'est-à-dire euh, 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 aussi bien pour ce qui est de la, de la transition entre le paléolithique et puis le néolithique qu'en ce qui concerne euh, la, la production de céramique, qu'en ce qui concerne l'adoption euh, de tel ou tel euh, mode de production de sa nourriture, de telle ou telle euh, euh, technologie de fabrication, de céramique ou d'architecture ou de métaux, etc. Certaines sociétés l'ont adopté, des, leurs voisines l'ont pas fait. Certaines ont opté pour des certaines transitions techniques ou politiques, etc. Et puis sont revenus en arrière. Enfin, bref, il y a euh, un, il une, il une, il une, y a un jeu beaucoup plus complexe euh, de, 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 de de circulation et de cohabitation de de la très très grande variété euh, de, de, de ce que peut faire de ce que peuvent faire les sociétés euh, humaines euh, en, euh, en Afrique qui continuent à cohabiter bon. et, euh, et, euh, et 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 ça c'est intéressant parce que ça parce que c'est c'est le contraire de notre d'une idéologie évolutionniste que, voilà on a on a envie de penser que les chasseurs cueilleurs c'est le passé et que par conséquent s'il en reste aujourd'hui ce sont des reliques Ben non les l'effet que c'est ce n'est pas forcément le passé, ça peut être aussi parfaitement contemporain à nous, et ce n'est pas des reliques, ce sont nos voisins, ce sont nos contemporains. Mais ça, c'est une très grande... Je trouve que c'est une leçon... C'est pour ça que l'histoire de l'Afrique, c'est si intéressant, c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est pour ça aussi que c'est si intéressant, et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup de choses à apprendre aux gens qui s'intéressent aux autres régions du monde. C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe, ce n'est pas le modèle... Okay. En face duquel il faut, il faut comparer tout ce qui se passe ailleurs, c'est que la diversité, les formes de cohabitation sociale, la, la, la multiplicité des trajectoires historiques des sociétés africaines est plutôt ce que nous devrions avoir sous les yeux
1: pour réfléchir à ce qui fait la singularité d'autres régions du monde. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça nous permet de prendre du recul sur notre propre histoire et notre manière d'envisager les choses. Euh, D'ailleurs, tu as sorti euh, alors, beaucoup de bouquins, euh, 16 ou 17, je ne sais plus exactement. Il y en a deux sur lesquels j'aimerais qu'on qu revienne un petit peu ensemble. Mais, euh, donc, il y a le rhinocéros d'or, forcément, on va, on va revenir dessus. Mais il y a aussi l'Afrique ancienne, qui est un ouvrage que tu as, que tu as dirigé. Et, euh, et J'assistais à une conférence justement à Toulouse euh, de deux collaborateurs à, à toi qui ont travaillé sur, sur l'Afrique ancienne et qui justement soulevaient un point assez intéressant intéressant euh, sur euh, la métallurgie en, en Afrique, et notamment la production de cuivre et de fer. Et ce qui était assez intéressant sur cette euh, conférence, c'est qu'il disait qu'en en Europe, en tout cas, on avait une, une vision de l'évolution du, trava du travail des métaux, qui était, euh, qu était une certaine vision. C'est-à-dire qu'on on, on maîtrisait d'abord le cuivre, puis le fer, enfin, il y avait tout un tas d'étapes. Et ils se sont aperçus qu'en en, en travaillant sur différents bassins africains, que ce n'était pas forcément le cas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh ben C'est tout à fait vrai, et euh, tu parles de ma collègue
2: Caroline Robion-Bruner, qui est, est d'ailleurs à Toulouse, euh, qui ces temps-ci est en Éthiopie pour, pour, pour quelques années, mais, mais euh, qui, est, qui, qui vient du, du même laboratoire à, à Toulouse, spécialiste de la métallurgie af africaine, et qui en effet montre que là aussi l'évolutionnisme qu'on a en tête, voilà, la, succession des, la, succession des, la succession des métaux, le passage inéluctable du bronze au cuivre au fer, etc., et puis, euh, et puis le choix de certaines technologies au détriment d'autres technologies, ça ne fonctionne pas. Euh, euh, en Afrique. Et par conséquent, il faut abandonner le schéma euh, préconstruit euh, qu'on a, et plutôt regarder euh, euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce que font les sociétés africaines avec, euh, avec, les, avec les métaux. Et s'apercevoir que, par exemple, dans certaines régions, dans certains villages, il existe plusieurs procédés techniques qui cohabitent. Bon. Et, euh, donc, il n'y en a pas un qui a battu l'autre, il n'y en a pas un qui est plus efficace que l'autre. Ça, c'est une vision très positiviste et très rétroactive de, de l'histoire. Parfois, les gens conservent des technologies qui paraissent intuitivement moins commodes ou moins ergonomiques que, que d'autres, mais pour d'autres raisons, qui peuvent être rituelles, symboliques, politiques, identitaires, etc. Et, et elle montre qu'il existe en Afrique toute, voilà, toute une série, en particulier pour le faire, une très, très, très grande diversité de, de, de procédés. De production, de production du fer. La métallurgie du fer en Afrique est très, très, très intéressante, la métallurgie traditionnelle du fer est très, très intéressante, et, et c'est l'un de ces exemples-là, voilà. c'est l'un des, de, des cas où on, peut, où, on peut, où on peut véritablement à la fois remettre en question le, le modèle évolutionniste des sociétés européennes, le caractère central, eurocentriste, si tu veux, de notre perception de, de l'histoire, et, et en même temps, tout simplement, observer et euh, observer combien c'est intéressant euh, d'avoir de, de, des, des traditions techniques aussi différentes et euh, et, et, pourquoi, elles se sont, et pourquoi, elles se, pourquoi elles ont été inventées, pourquoi elles se sont développées, pourquoi elles se sont maintenues à travers le temps.
1: Oui, donc on, on a bien compris que cette histoire de l'Afrique, elle est très multiple, qu'elle est hyper intéressante, qu'elle nous aide à remettre un petit peu en, en, en question notre propre perception euh, des choses. Quelle est la différence entre, entre les deux ouvrages, Rhinocéros d'or et, euh, et l'Afrique ancienne
2: Alors, le Rhinocéros d'or, qui est là... Et, et
1: que j'ai aussi d'ailleurs. <rire> voilà,
2: Achetez-le, il vache pour bien. C'est un livre qui, que j'ai écrit tout seul. Bon, c'est un livre euh, qui est une, une espèce de synthèse, on pourrait dire, sur, sur l'Afrique au Moyen-Âge. Bon. Et c'est là que j'ai proposé en quelque sorte cette idée euh, d'une Afrique connectée au reste du monde euh, euh, et euh, en, euh, à travers un certain nombre de petits chapitres euh, qui, euh, qui visitent différents endroits euh, d'Afrique, euh, du, ouais, du, du Mali ou du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et puis jusqu'au Zimbabwe ou à, ou à Madagascar. Et, euh, et, et j'ai choisi comme forme de, ré, comme forme de, de récit, euh, pas du tout un récit euh, classique en histoire consistant, tu vois, à faire euh, à faire quelques grands chapitres euh, euh, bien documentés sur, tu vois, les pouvoirs, euh, la religion, euh, euh, je sais pas, la paysannerie, etc., mais, mais à… Tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire, enfin, dire, on n'a pas la documentation pour le faire, on n'a pas la documentation suffisante pour, pour pasticher en Afrique le livre qu'on ferait sur l'histoire de l'Europe médiévale. Alors j'ai choisi une autre, une autre narration qui était de prendre des documents, voilà, et, de, et je voulais montrer aux lectrices et aux lecteurs que, que c'est très concret l'histoire, c'est-à-dire qu'on part d'un document et puis euh, qui est arrivé jusqu'à nous, euh, qui peut être un écrit euh, arabe ou, un, ou, dans, voilà, ou dans une autre langue, qui peut être un monument euh, qui s'est retrouvé complètement recouvert, comme ça, par, pour des raisons X ou Y, ou qui peut être un trésor de monnaie, ou qui peut être euh, enfin n'importe quoi, bref, hein, ou, ou, euh, ou même un petit rhinocéros en or, bon. et, euh, et, euh, et qu'à partir de ça, on peut essayer de reconstituer quelque chose, bon. et de reconstituer à partir de fragments divers, de reconstituer euh, quelques décennies de l'histoire d'un royaume euh, qui se trouverait, par exemple, dans le sud de la Mauritanie, pour faire allusion, par exemple, au royaume du Ghana, le fameux royaume du Ghana euh, au Moyen-Âge, où qu'on peut reconstituer euh, de euh, magnifiques épisodes qui se passent à la capitale du Mali au XIVe siècle, même si on ne sait pas où est la capitale du Mali. Euh, mais on peut quand même reconstituer très très précisément euh, des
1: épisodes qui s'y passent on pourrait -nous, nous, nous parler un petit peu d'un de ces épisodes justement pour que les gens aient quelque chose de, de concret on a trois grands auteurs arabes qui nous parlent du Mali au XIVe
2: siècle, c'est relativement bien documenté le Mali au XIVe siècle, on a trois grands auteurs l'un est un chroniqueur égyptien qui s'appelle Al-Umari l'autre est un voyageur qui s'appelle Ibn Battuta et l'autre est un très très grand historien qui s'appelle Ibn Khaldun et les trois se sont intéressés au Mali sous des angles différents, euh, en nous racontant différentes choses. Par exemple, les cérémonies. Bon. Ibn Battuta euh, nous dit même avoir assisté à un ensemble de cérémonies euh, qui se passent à la, capitale du, à la capitale du Mali, des cérémonies qui se passent à la mosquée et des cérémonies euh, qui se passent après celles de la mosquée, qui se passent en plein air, où on fait sortir les masques et où on voit bien qu'il se passe tout à fait autre chose que ce qui s'est passé deux heures avant à la mosquée. Ce sont des incantations aux ancêtres, aux esprits, etc. Bon. Et, euh, et donc le récit d'Ibn Battuta euh, nous permet d'avoir accès à quelque chose euh, qui est euh, bah, cette espèce de caractère double de la religion du roi euh, au Mali au XIVe siècle. Il y a des choses qui se passent à la mosquée le vendredi, et puis, euh, certains jours, euh, ce roi musulman, deux heures avant, devient aussi euh, le roi euh, de, du reste de la société, qui n'est pas musulmane. Euh, et, et, et là, on fait sortir les ancêtres, on fait parler les griots, euh, et on parade les, euh, les masques. Donc là, il y a quelque chose qui est, qui est très, très intéressant, qui nous permet de saisir quelque chose de tout à fait singulier qui se passe entre le palais, la mosquée, la place devant le palais, qui s'appelle le mâchoire, qui est un terme arabe qu'emploie Ibn Batuta, et, et on, y, on on voit les lieux, c'est-à-dire qu'on on, on voit les choses très précisément, on sait exactement comment ça se passe, qui va de où à où, habillé comment, en portant, en portant un parasol de telle matière, telle couleur, etc. Là, on revit, on est capable de revoir la scène, et, euh, et en même temps, on ne sait pas du tout où ça se passe. On n'est pas capable de localiser la capitale du Mali. Donc, c'est une bonne illustration du caractère totalement fragmentaire euh, de notre connaissance de, de l'histoire africaine. On peut, ne on peut pas imaginer une capitale européenne du XIVe siècle qu'on ne, ne sache pas localiser. Bon. Et, euh, et pourtant, c'est ce qui se passe. Euh, bah. Donc, voilà. c'est Donc, le genre d'épisode que j'évoque que, que dans le rhinocéros d'or. Euh, et... Euh, euh, et, et voilà, c'est-à-dire que j'y ai mis dans ce livre ce que je sais faire, c'est-à-dire reconstituer euh, des épisodes, mais montrer aussi les limites euh, de ces reconstitutions-là et montrer les limites euh, là où on voilà ce qu'on qu n'est pas capable de dire aussi. Dans l'Afrique ancienne, l'autre livre que tu parlais, là c'est carrément un pavé beaucoup plus beaucoup plus important. Euh, et là j'y ai mis plein de choses que je savais pas faire. C'est-à-dire que j'ai d'ailleurs justement invité plein de collègues. Donc il y, y a dedans une vingtaine de peut-être plus une vingtaine ou une trentaine de contributeurs euh, qui ont, euh, et de contributrices qui ont, euh, qui ont chacun rédigé des chapitres alors, très très épais sur soient des synthèses sur des. sur, les, sur des régions. Donc, voilà. donc la Nubie, c'est au sud de l'Égypte actuelle, euh, le long de la vallée du Nil, la Nubie, dans le nord du Soudan actuel, euh, la, la Nubie, chrétienne d'abord et puis musulmane ensuite. Ou alors un chapitre sur l'Éthiopie ou alors un chapitre sur euh, euh, la forêt euh, équatoriale depuis euh, depuis euh, voilà depuis euh, depuis 2000 ans voilà, donc ce sont des gros chapitres euh, qui couvrent beaucoup plus large en termes de chronologie euh, et en termes de géographie et aussi en termes de méthodologie puisque euh, j'ai fait appel aussi à un euh, linguiste enfin euh, des spécialistes de différents euh, à des spécialistes de différents domaines qui ne sont pas mes spécialités, voilà, pour arriver à donner une idée de la façon dont, dont, euh, dont euh, bah, l'histoire de l'Afrique, euh, l'histoire des Afriques, voilà, fait, fait appel à euh, des, des, des sources très, très, très diverses et des compétences très, très diverses.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
1: Et justement, est-ce que toi, tu pourrais nous, nous parler un peu plus précisément, euh, par exemple, de, de l'Éthiopie médiévale, puisque c'est un sujet que tu, tu, connais, tu connais bien Oui, alors l'Éthiopie, c'est effectivement euh, l'un des sujets que je
2: connais assez bien. Je ne suis pas le seul. Là. Il y a beaucoup d'autres collègues euh, en France, en Italie, en Allemagne, en Éthiopie, euh, aux États-Unis, voilà, qui sont spécialistes de, de, de l'Éthiopie. C'est là, d'ailleurs, c'est l'un des rares euh, domaines d'histoire en Afrique pour lequel il y a autant... De, de, de spécialistes. Euh, et, euh, alors l'Éthiopie médiévale, on ne connaît pas forcément, mais quand on connaît, on pense souvent au royaume chrétien, parce qu'il y a un royaume chrétien en Éthiopie depuis, le, depuis que l'Éthiopie a été convertie euh, aux alentours du IVe siècle de notre ère, euh, et la chrétienté n'a jamais, jamais disparu euh, d'Éthiopie, alors que d'autres régions d'Afrique, qui était chrétienne dans l'Antiquité, euh, bah, par exemple justement la Nubie, donc, euh, non, euh, la chrétienté, y a, les chrétiens y ont disparu aux alentours du 14e, 15e siècle. Les chrétiens qui étaient en Afrique du Nord, euh, les chrétientés là y ont disparu aux alentours du 11e, 12e, euh, 13e siècle. Elle a survécu en Égypte, hein, c'est la, la population qu'on appelle les coptes euh, dans l'Égypte d'aujourd'hui, et en Éthiopie. Et, euh, donc on, on, on pense royaume chrétien. Et on a raison, parce que c'était un royaume extrêmement, euh, extrêmement puissant, euh, qui laissé, et qui en outre est relativement bien euh, documenté, parce qu'il a laissé, il a laissé euh, des traces écrites. Les moines chrétiens ont produit des manuscrits euh, religieux, dans l'essentiel des cas, donc des
1: Nouveaux Testaments, des, des vies de saints, euh, et Je te coupe deux secondes, mais est-ce que c'est est parce qu'il y a plus d'écrits qu'il y a plus de spécialistes
2: Oui, tout à fait. C'est bien sûr.
1: C'est parce qu'effectivement, euh, oui, c'est, oui, c'est tout à fait
2: exact. C'est-à-dire que euh, disons l'écrit donne à l'Éthiopie une espèce de marque comme ça de, de légitimité historique. Bon, voilà, c'est effectivement, euh, c'est ce qui fait que depuis plusieurs siècles, l'Éthiopie a beaucoup intéressé euh, les savants, euh, les savants occidentaux. Il y a toujours eu en Éthiopie une tradition érudite, hein, Mais en outre. Euh, depuis euh, voilà depuis le XVIe siècle, l'Éthiopie intéresse aussi les les savants occidentaux euh, qui ont euh, voilà, qui ont appris les langues éthiopiennes etc. Bon et qui se sont intéressés à l'histoire éthiopienne. Donc ça fait ça ne date pas ça date pas euh, d'hier euh, qu'il y, qu y a des historiens de l'Éthiopie. Ça date d'une tradition qui remonte à, 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 à plusieurs siècles parce que oui il euh, y a des il une longue tradition euh, écrite manuscrite euh, euh, dans une langue qu'ils appellent le gaz hein, qui est la langue classique de, de l'Éthiopie, et, euh, et qui a produit toute une série de manuscrits, donc je disais des, des, des textes religieux, mais aussi des textes parfois historiques, comme par exemple des chroniques de règne de rois, ou alors euh, des récits, ou alors d'autres récits, euh, récits euh, historiques. Bref, on, on, on s'appuie sur ces textes-là, et puis on s'appuie sur d'autres choses, comme par exemple l'archéologie, etc. Le paradoxe, il est que l'archéologie de l'Éthiopie chrétienne est assez... Euh, je ne dirais pas pauvre, mais enfin, disons, euh, elle n'est pas très bien documentée. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux sites qu'on connaît bien qui sont Axome, d'une part, dans le Nord, euh, le site antique, et puis il y a le fameux site de Lalibela. Tout le monde peut chercher ça sur Google pendant qu'on parle. Lalibela, comme ça se prononce, euh, site absolument exceptionnel de, où euh, ma collègue Marie-Laure Dora dirige un grand programme de fouilles depuis dix ans. Euh, et euh, un site chrétien, d'églises rupestres, donc des églises sculptées ou creusées dans la roche, qui donnent à ce, à ce, à ce complexe d'une douzaine d'églises une allure absolument exceptionnelle, qui pose des défis particuliers aux archéologues, parce que comment fouiller quelque chose qui est sculpté, quelque chose dans lequel ne, ne, la, la matière ne s'est pas accumulée au cours du temps comme sur un site archéologique normal, mais où la matière a été enlevée par, par les occupations successives. Ça pose des défis particuliers. Ça pose aussi des défis particuliers de préservation. Comment est-ce qu'on conserve un site comme ça dans lequel l'eau s'infiltre, etc. Donc ce sont des questions sur lesquelles les chercheurs et les chercheuses ne, ne travaillent. Mais au-delà de ça, on a, très, on a assez peu de choses. On, a, on connaît des monastères, certes, mais très peu d'habitats, très peu de cimetières, très peu... Bon. Et, euh, et euh, voilà, bon, c est, c est, ça c'est ce qu'on peut dire, disons, sur le, le, le royaume chrétien. Et puis depuis une vingtaine d'années... Euh, c'est là que moi j'ai apporté avec quelques autres collègues une contribution plus, plus personnelle sur le sujet, c'est qu'on a, qu a commencé à, à regarder de plus près ce que les chrétiens d'Éthiopie au Moyen-Âge nous disaient d'autres Éthiopiens qui étaient leurs voisins, euh, qui parlaient la même langue, etc., mais qui étaient musulmans. Et euh, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y avait des musulmans en Éthiopie, etc., mais enfin, on ne s'était jamais trop intéressé à eux non plus. Et... Euh, euh, et il y a une vingtaine d'années, avec un autre collègue français, Bertrand Hirsch, et puis des collègues éthiopiens, et puis d'autres collègues, collègues, on a euh, commencé à chercher d'un petit peu plus près euh, des, euh, des vestiges matériels. Bon, et, et on a fini par, voilà, on a fini par, par découvrir euh, euh, des sites. Bon, et, euh, et puis là aussi, parce que parce que c'est parce que parce que l'histoire c'est c'est une série comme ça d'accidents et, et d'erreurs qui finissent par être productives, etc. Bon, on a fini par de fil en aiguille, de rater en réussite par découvrir des sites majeurs. Voilà, une ville, deux villes, trois villes. Et il euh, à nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est Et puis de comprendre que c'était le cœur de royaumes musulmans. Bon, et que ces royaumes musulmans, contrairement à contre toute attente, n'étaient pas du tout euh, loin, n'étaient pas des voisins éloignés euh, des, euh, des chrétiens euh, euh, qui se jetaient l'un sur l'autre comme ça. Bon, mais étaient leurs voisins immédiat bon, euh, que, ce, que le cœur de ce royaume euh, du 14e, 15e siècle, dont on avait commencé à découvrir une ville, deux villes, trois villes, il était à 20 kilomètres à vol d'oiseau du cœur du royaume chrétien. Bon. Que par conséquent, la vision que nous ont donnée les textes, qui était celle d'ennemis éternel bon, est une vision biaisée par par un certain nombre d'événements, qui étaient peut-être des événements guerriers, mais que lorsqu'on habite à 20 km d'écart, c'est qu'on fait aussi, le reste du temps, autre chose que se faire la guerre. Bon. On commerce, on échange. Bon. Et, euh, bref, ça a fini par, euh, par produire euh, euh, oui, une nouvelle narration voilà, de, 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 de l'histoire éthiopienne, une narration plus étoffée, plus, plus, plus complexe, dans laquelle on s'aperçoit qu'il y a certes un royaume chrétien qui... Euh, qui, qui, qui occupe en quelque sorte le, le centre du, du, du paysage, mais qui occupe surtout le centre documentaire, c'est-à-dire qu'il a le privilège d'énoncer lui-même l'histoire. C'est lui qui produit les sources écrites, et c'est de lui que nous possédons le plus euh, de, 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 documenta de, de documentation. Et ce que n'ont pas fait, euh, parce que ça ne s'est pas conservé peut-être, les royaumes chrétiens, les formations politiques euh, musulmanes qui, qui, vivaient, euh, qui, vivaient, euh, qui vivaient autour. Et puis, voilà et puis cerise sur le gâteau en 2009 et en 2010 à la faveur de deux campagnes de terrain on a découvert une autre ville euh, qui euh, tout à fait spectaculaire euh, qui, qui s'appelle ifat et qui s'avère être la capitale de ce, de ce royaume musulman du 14e 15e siècle voilà donc c'est comme ça que, que en, en posant des questions en reposant des questions, en relisant euh, des textes déjà lus des milliers de fois, en essayant d'aller vérifier des choses euh, sur le terrain, en usant ses chaussures euh, sur le terrain, en, en allant dans la mauvaise région pendant longtemps, mais en trouvant quand même des choses dans la mauvaise région. Euh, et puis, parce qu'il euh, y en a marre de la, la mauvaise région, on va dans une autre région en se disant « pourquoi pas ?» Et là, on finit par trouver une ville et on se dit, le soir, waouh, génial, ben voilà, on l'a, la capitale euh, de l'IFAT. Mais comme on en trouve une deuxième euh, deux jours plus tard, ben, fatalement, euh, on ne sait plus si ce qu'on a trouvé l'avant-veille, ça peut être une capitale ou pas, ou si ce n'est pas la deuxième qui est la capitale. Et puis finalement, euh, c'est seulement quand, euh, un an ou deux ans plus tard, on trouve euh, une ville euh, dans laquelle il euh, y a aussi des tombes de sultans euh, euh, donc des souverains musulmans avec leur nom euh, sur le bord de la tombe, c'est là qu'on comprend qu'on a qu'on a vraiment euh, la capitale de, de ce de ce royaume musulman. Donc bref, ce, voilà, c est, c est, ce sont une série de. J'insiste beaucoup sur ça parce que la découverte, c'est pas comme dans, la découverte archéologique ou la découverte historique, c'est pas comme dans Indiana Jones. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est euh, c'est du travail.
1: Ça, ça me fait plaisir que tu dis ça.
2: C'est <rire> beaucoup de travail, c'est beaucoup de raté, euh, c'est beaucoup de collectif aussi. C'est-à-dire qu'on euh, ne part pas tout seul avec un chapeau et un lasso. Voilà. Bon, ça, évidemment, je, je, bon, tout le monde le sait, mais, mais, euh, mais on travaille beaucoup et surtout, on, on, on part à plusieurs. Voilà. Et on part, voilà. parce que, pourquoi on part à plusieurs Parce qu'on a besoin, euh, non pas parce que c'est plus sympa, ce qui est le cas, mais, mais, mais aussi parce que, euh, parce que tout seul, on n'a pas les compétences suffisantes. C'est-à-dire que euh, dans une équipe de euh, 5 ou 10 ou 15 personnes, il va y avoir des gens euh, qui vont être capables de lire un manuscrit gaze, si on en trouve un dans un monastère. Euh, et il va y avoir des gens euh, qui vont être capables aussi euh, de repérer euh, une nappe de céramique euh, sur le sol, sur laquelle des gens ont marché 20 fois avant sans la voir. Euh, ou repérer des murs euh, très 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 ruiné dans un chaos de rochers euh, où même les habitants du coin nous disaient mais non il n'y a pas de ruine, il n'y a rien, il y a juste du rocher voilà. on y va et on voit tout à fait autre chose, il y a des gens qui vont voir aussi le paysage d'une façon différente c'est un métier, ça s'appelle géomorphologue bon. et euh, ils vont voir, ils vont comprendre que ce paysage a été très très différent il y a quelques siècles en arrière voilà. parce qu'on y voit des terrasses, et terrasses même, si elles ont été, même si elles sont aujourd'hui entièrement recouvertes de végétation arbustive, de la savane à épineux, bon, ben, eux ou elles, les géomorphologues, y voient autre chose. Mais on peut avoir besoin d'autres métiers encore, on peut avoir besoin d'une archéologue métallurgiste, voilà, qui là où vous, vous allez voir un caillou, elle, elle va voir une scorie, et cette scorie, elle va pouvoir dire de quoi c'est une scorie Une scorie, c'est un déchet de fabrication de métal. Et elle va vous dire de quoi c'est une scorie. Et accompagnée de l'archéologue, on peut fouiller hein, euh, la structure, peut-être un amas de scorie ou un four de production du cuivre ou du, ou du fer, et on peut le dater et comprendre que là, dans un pays, l'Éthiopie où on ne connaît pas un seul, aujourd'hui, pas un seul site de production de métallurgie, alors qu'on sait qu'il y en a, hein, on sait qu y en a, parce que les sources nous en parlent, les sources écrites nous en parlent, euh, ben on peut parfaitement être amené à en fouiller un comme ça. Et puis on peut trouver… Euh, euh, on peut trouver d'autres choses, voilà. on, peut, on peut trouver de la céramique, on a besoin d'un céramologue, on peut trouver, euh, on peut trouver, euh, on peut trouver euh, plein d'autres choses et avoir besoin d'autres spécialistes. Bon. Dans beaucoup de cas, on s'en tire en prenant une photo et en l'envoyant euh, par email euh, à la collègue ou aux collègues n'importe où sur Terre où il se trouve pour nous aider à identifier ce que c'est, mais le plus souvent, c'est sur le terrain que se, construit, que se construisent des problématiques comme ça, et que euh, par la discussion, par la confiance mutuelle, euh, un, 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 on s'élabore une, une réflexion qui, qui, qui permet, qui rend possible des découvertes. Voilà. Et là où tout seul, euh, avec sa propre compétence, on ne voit pas forcément, on ne voit pas le site même en marchant dessus, euh, où on n'est pas capable de, de l'anticiper, on n'est pas, de, voilà, de, bon, pas capable de le trouver, à plusieurs, on devient beaucoup plus fort et c'est comme ça qu'on fait des découvertes.
1: Ouais, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, pour, pour revenir sur un peu le, le, le paysage, la notion de paysage, pour ceux qui ont vu sur la chaîne euh, l'épisode que j'avais fait sur Assassin's Creed Odyssey, euh, j'avais été notamment visiter les, les ruines de, de Mycène. On parlait même du port euh, de Mycène. Il faut savoir que quand tu es là-bas, eh bien, il euh, n'y a pas de port, hein, puisque la mer, elle est à plusieurs kilomètres. Donc, effectivement, euh, durant ces centaines d'années, le paysage s'est modifié aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on saisit bien à travers euh, ton discours, c'est qu'il ne faut pas être euh, euh, tout seul pour euh, avancer euh, dans ce, euh, sur, sur cette recherche. Et euh, tu parles de tous ces travaux, de tous ces experts qui se déplacent sur les chantiers pour, pour fouiller, pour, euh, pour trouver. Mais moi, la question qui m'intéresse aussi derrière, euh, derrière tout ça, c'est... Euh, Comment euh, on, on, on décide d'aller faire telle ou telle fouille Pourquoi on décide d'aller sur telle ou, ou telle question Pourquoi on, on attribue des budgets sur telle ou telle question Parce que moi, il y, y a un truc qui m'a un petit peu euh, choqué il y a, y, a, y a quelques années, en fait, il y a 2-3 deux, deux, ans, j'ai eu l'occasion de, de rejoindre la, la Fédération internationale d'histoire publique, euh, qui est un espèce de, de groupement comme ça de, de gens qui travaillent dans l'histoire et qui essayent de promouvoir une histoire un peu vue par le bas, on va dire. Et donc, je suis allé à Ravenne, en Italie, et il y avait des historiens qui venaient du monde entier, mais vraiment du monde entier. Des gens qui venaient de l'Asie, de l'Amérique du Sud, d'Europe, de partout. Sauf de l'Afrique. Et, euh, et le, 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 le président même de la fédération s'est désolé de cette situation-là. Et, et donc, mon interrogation de mon côté, c'est de me dire mais euh, pourquoi euh, on a l'impression qu'il y a moins d'historiens africains Est-ce que leurs recherches sont euh, conditionnées par des, des financements européens Puisque eux n'ont peut-être pas les financements alloués à ça. Euh, pourquoi il n'y a, a pas cette visibilité-là qui est donnée aux historiens euh, africains, tout simplement il y a plusieurs questions, et ce sont des questions très importantes. D'abord, comment
2: décide-t-on, euh, c'est comme ça que tu as commencé, comment décide-t-on des questions, comment décide-t-on qu'on va euh, fouiller quelque part, ou etc. Bah, écoute, je, voilà. j'ai je raconté comment on découvre euh, le, site de, euh, le site de IFAT, bon, euh, ça ne demande pas énormément d'argent, ça. Ça, ça, ça ça demande d'organiser euh, des petites campagnes de terrain, il faut trouver un peu d'argent, mais ça, ça se fait assez facilement. Ce qui coûte un petit peu, un petit peu plus d'argent, c'est de fouiller, c'est-à-dire que c'est passer une campagne de un mois sur le terrain avec, euh, avec 15 autres spécialistes de différents pays, euh, y compris du pays dans lequel on fouille, euh, euh, embaucher euh, pas, 30 ou 40 ou 50 ouvriers euh, dans le village à côté du site, euh, payer pour des analyses carbone 14, euh, chaque datation que tu vas faire sur un charbon ou sur un bout de bois, ça va te coûter en gros 500 euros. Si tu en fais 20, c'est donc euh, plus cher. Et euh, chaque analyse... Que tu peux faire palynologique pour identifier un pollen ou d'autres, etc., etc. Ça, coûte, ça te coûte un petit peu d'argent. Donc tout ça, euh, une campagne d'un mois, euh, faire venir des gens, c'est très concret, hein, des billets d'avion, location de bagnole, euh, voilà, nourrir tout le monde, etc., bon, euh, prévoir euh, le problème de santé, le rapatriement, euh, etc., bon, tout ça ça, ça, ça coûte de l'argent. Donc une mission archéologique, ça coûte cher. Euh, euh, et, euh, et si tu veux fouiller de façon régulière, tu peux pas tellement fouiller plus de un mois ou un mois et demi, parce qu'en un mois ou un mois et demi chaque année, tu accumules tellement de données qu'après, il te faut le reste de l'année pour traiter ces données-là. Donc, euh, tu vois, tes chercheurs ou tu as des doctorants qui travaillent sur tel truc, bon, telle collection de céramique, etc. Donc, le reste de l'année, ils travaillent pour, en quelque sorte, euh, dépouiller et analyser euh, les données qui ont été exhumées du sol euh, pendant, euh, pendant euh, un mois ou un mois et demi. Et tu peux refouiller l'année suivante, et puis l'année suivante. Bon, tu as des campagnes, tu as, as des programmes de fouilles qui durent comme ça 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça, ça coûte pas mal d'argent. Comment est-ce qu'on décide de faire ça bon, ben, euh, Moi, il y a 10 ans, j'ai décidé, par exemple, euh, que j'avais euh, suffisamment euh, contribué à l'archéologie à l'histoire de l'Éthiopie, que j'avais produit tellement de données sur le terrain que je ne pouvais pas me permettre de retourner tout de suite en Éthiopie. Il fallait d'abord que je publie. Euh, tout ce qu'on euh, avait collectivement euh, découvert bon. et euh, donc il fallait faire des livres etc bon. et de fait euh, dix ans après c'est toujours pas fini donc je, suis, je continue à, à, à travailler sur les livres issus de ça euh, euh, bon. et, mais néanmoins j'ai décidé de, 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 il y a dix ans d'entamer de, de, une nouvelle fouille euh, au Maroc bon. pourquoi, euh, pourquoi au Maroc parce que j'avais été assez fasciné quand j'étais jeune enseignant euh, à Paris à Sorbonne que je donnais des cours d'histoire pendant ma thèse par un site euh, qui s'appelait Sigil Massa et qui était euh, voilà, le, le point de départ des, des caravanes qui traversaient le Sahara au Moyen-Âge entre l'Afrique du Nord et, et le Mali, enfin le, le Ghana et puis le, le Mali. Le site est un site très compliqué il est dans le sud-est du Maroc actuel un site très compliqué, euh, très, très érodé, construit en terre sujet à des interprétations très, très différentes. Les vestiges sont très mal conservés, etc. Moi, ça me passionne. Et donc, j'ai monté une équipe et, et proposé au gouvernement marocain et aux autorités marocaines de monter une, une équipe qui est devenue une équipe maroco-française. Et puis, on a monté ce programme pendant dix ans. Ce programme s'est arrêté il y, a, il y a deux ans. Je l'ai transmis à mon ancien doctorant. Et ça va continuer, mais, mais, mais sans moi. Donc, ça, c'est comment on décide mais ensuite, euh, ensuite, il faut de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent. Et là, peut-être que ça t'intéressera et ça intéressera les gens qui nous écoutent. Quand on est historien ou archéologue, euh, euh, on est fonctionnaire. C'est-à-dire que moi, je suis fonctionnaire au Collège de France, mais euh, la plupart des collègues dont je parle, certains d'entre eux sont indépendants, comme toi, euh, mais beaucoup d'entre eux sont fonctionnaires, donc payés par une université ou par le CNRS. Euh, euh, voilà. Et quand ils sont doctorants, euh, beaucoup eux, certains d'entre eux n'ont pas de bourse, donc ils ne sont pas salariés hein, pendant leur thèse, mais certains touchent une bourse, une allocation de doctorat euh, pendant, leur, euh, pendant leur thèse. Bon, voilà. Donc, mais, mais si tu veux, euh, on n'a que ça, on n'a que notre salaire. Bon, on n'a pas d'argent de recherche. Euh, euh, les gens sont toujours très surpris quand on leur dit ça, mais euh, le gouvernement euh, ne nous donne pas En France, ne nous donne pas d'argent de recherche. C'est à nous, euh, chercheurs, de nous démerder pour trouver de l'argent de recherche. Pour ça, euh, y a des fa... on, on, pour ça, on monte des dossiers. On monte des dossiers et on postule à des agences de financement, on postule à des fondations privées, on postule à des organismes internationaux, etc. Donc, il y a une agence en France euh, qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche. Il y a toute une série de fondations privées euh, qui financent euh, la recherche dans différents domaines. Euh, il, à l'étranger, il y a aussi des fondations, il y a des grandes fondations américaines, etc. Il y a des organismes internationaux qui financent la recherche. Et puis, il y a l'Europe euh, qui, qui financent aussi, il y a Bruxelles, l'Union européenne qui finance la, la recherche. Donc on fait des dossiers et on va chercher de l'argent. Et, et c'est là que l'argent crée un, 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 un très très gros hiatus avec les, collègues, avec les collègues africains. Parce que nous, chercheurs occidentaux ou chercheurs qui sommes en Occident, je dis, je, dis, je dis parce que c'est vrai c'est vrai aussi de chercheurs africains qui sont en un poste aux États-Unis par exemple on a accès à des euh, à des moyens de recherche qui sont qui sont importants et ça fait tout de suite une très très grosse différence c'est-à-dire que vous arrivez au Maroc vous arrivez euh, mm -hmm. un pays en Éthiopie voilà, en disant bon ben voilà je vous propose euh, qu'on monte euh, un projet euh, binationnel franco-marocain franco-éthiopien ou franco-malien ce que vous voulez voilà. et voilà ce que je vous propose c'est que j'apporte tant de centaines de milliers d'euros euh, sur la table, bah, évidemment, on n'est plus tout à fait à égalité <rire> en termes d'apport de, terme de, de financement. Parce qu'il y a très, très peu euh, d'institutions de recherche euh, en Afrique qui ont les moyens de mettre euh, cet argent-là pour une mission, euh, sur une mission archéologique. Il bon. y a très peu de pays, d'abord. Euh, et là, on touche un programme plus général, qui est, euh, euh, qui est le fait qu'en euh, qu Afrique, il y, y a peu d'endroits euh, où... Euh, où, euh, qui ont, il y a, peu, y a peu, de, peu de pays qui ont investi euh, dans, euh, dans, euh, dans ces disciplines-là euh, qui peuvent paraître, à certains égards, euh, inutiles. L'histoire voilà. ancienne et l'archéologie, ça paraît à beaucoup de gens inutile. Et, euh, et quand on est un pays euh, en voie de développement, euh, on est tenté d'investir, dans, euh, dans des choses, euh, voilà, la médecine, euh, la santé en général, l'ingénierie, euh, euh, ou plein de choses, ou même les sciences sociales contemporaines, mais pas forcément euh, l'archéologie. Bon. D'ailleurs, je dis ça des pays en voie de développement, mais enfin, quand les quand des pays riches, euh, euh, quand le gouvernement de pays riches décide de couper des financements, c'est aussi dans ces domaines jugés inutiles qui, 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 coupent, en, qui coupent les financements en, euh, en premier. Bon. bref euh, et si, tu, si, tu, si tu regardes, si tu, si tu constates si tu veux qu'il euh, y a peu de collègues africains qui ont accès au euh, grand budget que nécessite par exemple l'archéologie euh, euh, qu'il y a peu de pays africains qui ont des filières de formation donc, à l'université en troisième cycle donc qui délivrent des diplômes de doctorat dans les domaines inutiles, je mets des guillemets hein, inutiles comme l'archéologie ou l'histoire ancienne, très peu. Euh, le Maroc, par exemple, euh, n'est ne capable que depuis un an de donner des, euh, des, des doctorats en archéologie. Ça veut dire qu'avant, il y a des archéologues marocains, hein, euh, voilà, euh, et, mais, mais ils allaient faire leur thèse à l'étranger. Donc pour ça, il faut dépendre d'allocations de, de thèses qui sont données par l'étranger et puis être capable soi-même d'assumer... Euh, la. De, 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 la volonté de s'expatrier pendant trois ans ou quatre ans pour aller faire une thèse à l'étranger. Enfin, bref, c'est un, 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 un effort considérable. Il y a beaucoup de pays, euh, l'Éthiopie, voilà, il y a très très peu. L'Éthiopie, en dépit de sa formidable richesse euh, culturelle, historique, patrimoniale, etc., euh, l'Éthiopie n'est pas capable aujourd'hui euh, de former un, un docteur en histoire ancienne euh, ou en archéologie médiévale. Ils sont tous, euh, d'abord parce que les Éthiopiens qui ont ces compétences-là, sont en poste à l'étranger, et ensuite parce qu'il n'y euh, a qu'en euh, France et dans quelques autres pays qu'on peut former des gens à l'histoire africaine à et à l'archéologie euh, africaine euh, en particulier. Donc voilà, donc, euh, alors, ce que je dis là n'est pas un tableau totalement général, il y a des pays hein, euh, voilà, où on, peut, on peut parfaitement, euh, parfaitement très, très bien se former à l'archéologie euh, africaine à Johannesburg ou, euh, ou au Nigeria ou dans quelques autres pays, mais globalement, ça reste vrai, il y a une très, très grosse disparité de formation, d'accès aux ressources, d'accès à la documentation, euh, d'accès à la littérature et d'accès au financement. Un autre aspect, si tu me permets encore, juste de développer oui, ça, sûr. parce qu'on parce que ne on mesure pas forcément ça. On se dit que la recherche, ça se fait, euh, ça se fait dans, dans les bibliothèques et puis euh, à la maison et euh, sur, son, sur son portable et puis, euh, et puis sur le terrain. Mais euh, quand vous êtes historien, vous avez quand même besoin d'avoir… Euh, des textes, enfin, il, faut quand même, il faut quand même non seulement accéder aux sources, et euh, les, manuscrits, euh, aux, les manuscrits arabes, on va, personne ne va consulter les manuscrits arabes à proprement parler, on va consulter les éditions euh, qui ont été faites par des érudits, mais, mais elles sont où les éditions elles sont, Il faut des bonnes bibliothèques pour ça. Hein. Et, euh, et la littérature scientifique, c'est-à-dire les revues, tout le monde a entendu parler pendant l'épidémie du Covid, euh, des revues <rire> scientifiques, hein, parce qu'il y, y a ces querelles sur… Euh, voilà, telle étude qui vient de paraître dans telle revue euh, prestigieuse et puis qui est démentie 15 jours plus tard par une étude plus précise sur tel autre aspect de la maladie ou tel autre aspect de l'épidémie ou tel autre aspect de tel ou tel traitement, etc. Bon. Donc, les scientifiques, une partie de leur boulot, c'est de produire des articles de 15 pages ou 20 pages de démonstrations scientifiques dans des revues. Je fais pareil. Hein. Voilà, bon. et, euh, et, euh, bon. et ces revues scientifiques, euh, bah, elles existent, on y a accès en ligne. On y a accès sur des portails auxquels tu n'as pas accès, toi, auxquels les, les, les gens qui nous écoutent n'ont pas accès, mais auxquels les chercheurs ont accès parce que l'accès est payé par euh, les universités ou le CNRS, etc. Mais c'est un accès tellement cher à ces revues qu'il y a très, très peu d'universités africaines qui ont accès à ces portails de revues dans lesquels il y a des milliers de revues et donc des centaines de milliers d'articles scientifiques. N'importe quelle recherche commence comme ça. Tu commences ta recherche en master ou en thèse, tu commences par aller sur ces portails qui sont en ligne et puis tu vas chercher par mots-clés, par auteur, par thème, par région, par discipline, par machin, et tu te fais ta bibliographie euh, de référence euh, sur, le, euh, sur le domaine avant d'aller chercher des trucs un peu plus siux. Dans telle ou telle bibliothèque, parce que c'est pas en ligne. Bon.
1: Et d'ailleurs, on, on précise que euh, SciHub, qui était vraiment génial, euh, qui permettait à plein de chercheurs d'avoir accès gratuitement à plein de publications euh, en France, c'est interdit, euh, et c'est bien dommage. Voilà. <rire> oui, ouais, tout
2: à fait. Et puis euh, après, euh, voilà. Donc, euh, alors, il y a des moyens de lutter contre ça. Il hein, y a des moyens de, voilà, mais euh, l'Union voilà, européenne, par exemple, lorsqu'elle donne des gros financements. Euh, euh, oblige les chercheurs qui bénéficient de ces gros financements à publier, euh, à publier leurs résultats euh, en accès libre. Donc, en fait, du coup, tu, 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 voilà, tu, tu peux publier en achetant à la revue ou à la maison d'édition euh, l'usage le, le, libre de la publication que tu fais, et puis que ça, tu, tu peux donner accès à ta recherche aux autres collègues. Ce qui se fait aussi un peu sous le manteau, c'est que dès que tu publies un truc dans une revue scientifique, tu récupères le PDF et tu l'envoies à tous les collègues intéressés, en particulier en Afrique. Voilà.
1: Hey, hey, pas bête. Euh, mais en tout cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, est-ce que le fait que du coup il n'y ait pas beaucoup d'historiens africains à cause de ce manque de, de moyens, ça, ça biaise pas un peu certains questionnements Parce qu'au final, et, et moi je le vois bien euh, modestement à travers mon émission, moi qui ne suis pas historien, je suis quand même l'héritier, j'ai ma, ma culture, mon éducation, etc., qui fait que c'est pas parce que je suis pas curieux, mais il y a certains questionnements que j'ai du mal à me poser, ou certains angles que j'ai du mal à aborder, et, euh, et on, on se dit qu'au final, euh, si les chercheurs sont principalement occidentaux, bah on a une, une vision euh, qui, peut, qui peut être euh, biaisée. Quoi. Si par biaisée tu veux dire
2: qu'elle est fausse, non, euh, non, non. non. Je, moi je pense à la diversité des points de vue. Oui. Ça manque de diversité des points de vue. C'est tout, tout à fait évident. Et... Euh, et euh, c'est tout à fait certain. Et, 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 et il est évident que là, il y, a un, il y a un privilège, si tu veux, occidental dans la recherche sur l'Afrique qui est, qui est tout à fait préjudiciable. Ce n'est pas, pas le seul privilège qui existe il y a aussi un privilège de formatage euh, des revues euh, en langue anglaise qui formate les résultats d'une certaine façon au détriment de la très très grande diversité des façons de penser, des façons de présenter les résultats, euh, etc. Enfin, il y a différents types de formatage, il y, a un formatage aussi, euh, voilà, euh, il y a un privilège masculin aussi, au détriment des collègues femmes, enfin, voilà, il y a toute une série de privilèges qui s'intersectent et qui s'accumulent, mais tu as tout à fait raison de signaler qu'effectivement il, il, il y a un très, très gros problème avec, avec la sous-représentation euh, des collègues africaines et africains en histoire ancienne de l'Afrique et en archéologie en particulier mais c'est évidemment vrai dans d'autres disciplines dans euh, la production de données donc dans la capacité à aller sur le terrain dans la capacité à participer aux colloques euh, internationaux Ce euh, voilà, c'est pas que ça coûte très très cher mais quand il faut payer euh, je sais pas 1000 euros de billet d'avion pour aller sur un autre continent et puis euh, je sais pas 400, 300 euros pour s'inscrire au colloque et puis à nouveau euh, 500 euros pour vivre cinq jours dans la ville en question euh, euh, ben, il faut les avoir quoi. et il n'y a pas beaucoup de collègues africains qui les, qui les ont euh, voilà. donc il faut trouver des on peut trouver des façons de compenser euh, ça. Moi, moi même avec quelques collègues j'ai organisé en 2016 à Toulouse justement le, le grand congrès mondial de la société des archéologues africanistes c'est une association euh, anglophone voilà, qui réunit tous les archéologues du monde qui travaillent sur qui travaillent sur l'Afrique, mais si on n'avait pas fait un effort volontariste de chercher des financements euh, auprès de bailleurs de fonds euh, en France et en Afrique pour, pour payer euh, les billets d'avion euh, de collègues africains, il y, aurait, il y aurait eu très très peu de, de collègues africains euh, présents. Et puis voilà, il y a très très peu de collègues africains qui signent aussi des articles dans des grandes revues euh, internationales, mais tout ça, c'est une accumulation des mêmes raisons qui est, le, qui est le moindre accès à toute une série de ressources qui peuvent être financières ou symboliques ou de notoriété ou, ou d'accès aux bibliothèques. Voilà. J'étais il y a moins d'un an au Mali pour parler avec des collègues maliens spécialiste du, du Mali médiéval, donc on était quelques-uns autour d'une table comme ça, et à mon grand effarement, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'en rendre compte avant, mais à mon grand effarement, euh, l'un des collègues me dit à un moment donné, mais vous savez, euh, pour étudier ma propre histoire et pour avoir accès aux sources, je vais à Paris. Voilà. Et parce que, parce que tout simplement, les corpus, cool. parce que les corpus de sources arabes, par exemple, voilà. c'est pas que les manuscrits ne soient pas à Tombouctou, ils y sont, si vous voulez, c'est pas, pas que les inscriptions arabe, elle soit pas, etc. Mais une fois que ça a été découvert il y a 100 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 10 ans, après, ce qui compte, c'est l'édition critique. C'est le volume dans lequel c'est publié. Bon. Mm. Et pareil,
1: pour
2: les, pour, les, pour, les, pareil pour, les, pour les monographies archéologiques. Ça ne vous sert à rien de revoir un site archéologique quand il a été fouillé il y a 50 ans. Ce que vous voulez voir, c'est le livre qui en a été tiré. Dedans, il y a toute l'information. Bon. Euh, mais ce livre, il faut qu'il soit accessible. S'il n'est pas dans votre bibliothèque à Bamako, ben il faut voyager jusqu'à Paris pour le trouver. Bon. Et euh, donc voilà, c'est ça la réalité de la recherche dans beaucoup de
1: pays africains. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ne voient pas euh, l'intérêt d'étudier effectivement euh, cette, euh, cette histoire-là. Il peut y avoir un, un, un intérêt, avec une tendance un peu malheureuse qui se dégage, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on fait un peu pareil aussi dans nos pays. Euh, c'est la tentation du roman euh, national. Euh, et il y, y a un, un, un courant euh, afrocentriste qui se développe euh, pas mal aussi... Euh, euh, en Afrique, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots et plus précisément c'est vrai que quand on parle de de l'histoire de, de, de l'Afrique ou autre, il y, y a un nom qui revient souvent dans pas mal de vidéos euh, sur Youtube euh, notamment, qui est celui de Cheikh euh, de Antadiop euh, qui est un historien et, et, et anthropologue sénégalais euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu quelques mots à propos de, de lui aussi et, et notamment sur la place qu'on doit lui accorder euh, dans l'historiographie. Je n'ai
2: pas, pas tout à fait dit
1: qu'il
2: qu y avait beaucoup de pays africains qui, qui ne s'intéressaient pas à leur histoire. Non, il y a beaucoup de gouvernements. Oui, il y a beaucoup de Excuse-moi. C'est juste pour préciser des ouais, choses, ouais. Il y a beaucoup de gouvernements qui, 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 qui ont. Voilà. Euh, C'est quand même un réflexe totalement euh, politique et technocratique voilà, que, de croire, euh, que de croire que quand on doit faire des économies, il faut d'abord couper les budgets dans euh, ce, qui, ce, qui, ce qui paraît inutile. Bon. Et, euh, mais ce qui paraît inutile euh, à, euh, aux gouvernants ou aux technocrates euh, ne l'est pas. Enfin, je, veux dire, euh, même, je dirais même, c'est même, même essentiel. C'est une, euh, une nourriture absolument essentielle. Et, euh, et la culture euh, est une nourriture absolument essentielle. Il oh, y, y, y a toujours cette euh, phrase complètement apocryphe, qu'on attribue à différents présidents de la République, etc., etc. en période de crise qui coupe, les, qui coupe les budgets et à qui on propose de réduire, voilà, en leur disant, mais vous savez quand même, l'enseignement, le, le, ça coûte cher. Et il et y a cette réponse, oui, ça coûte cher, mais est-ce que vous avez essayé l'ignorance L'ignorance, ça, ça nous coûte et ça va nous coûter beaucoup plus cher. Il y a quand même un intérêt à investir dans la culture, la recherche, même de ce qui paraît à première vue, euh, a priori, inutile à des, à des technocrates. Après, là où tu as complètement raison, c'est qu'on euh, euh, a, on, on a vu émerger et on voit encore parfois, on entend parfois encore des discours. Des discours, euh, euh, des discours dont, dont certains... Euh, certains sont, peuvent être qualifiés d'afrocentristes. C'est quoi, par exemple, pour donner des illustrations très concrètes euh, On entend parfois des discours qui nous disent que les, que les cultures africaines descendent toutes de euh, l'Égypte euh, pharaonique. On entend des gens qui nous disent que les langues africaines sont toutes apparentées à l'égyptien euh, ancien. On entend des discours qui nous disent que les Africains, alors égyptiens ou alors maliens, ont été les vrais découvreurs de l'Amérique et ont peuplé l'Amérique, et sont en quelque sorte responsables de l'essor des civilisations précolombiennes. On entend bon, des choses comme ça. Ça, on, on, on peut ranger ça sous l'appellation de discours afrocentriste, bon. c'est-à-dire qui met en quelque sorte l'Afrique au centre de l'histoire du monde. C'est un courant qui, qui a déjà une très longue histoire, qui a véritablement explosé dans les années 50 grâce à Cheikh Antadiop, et puis 60, 70, 80, ça c'est quand même un petit peu… Étiolé euh, euh, depuis, mais ça s'enracine dans, déjà dans des discours beaucoup plus anciens, qui remontent à un siècle euh, ou plus, euh, et, qui, euh, et qui avaient pour objectif de contrer le discours eurocentriste, hein, dont on a parlé au tout début de l'émission, qui existe, le discours eurocentriste, hein, ce discours qui consiste à voir l'Europe comme, sinon, au centre de l'histoire du monde, du moins comme modèle en fonction duquel, contre lequel il faudrait euh, jauger ou étalonner toutes les, autres, toutes les autres cultures du, du monde. Donc, on peut comprendre ce réflexe consistant à dire, bon ben, non, changeons de pied et puis mettons l'Afrique au centre et produisons un discours afrocentriste. Si ce n'est que ce discours afrocentriste, il est aussi bidon qu'est le, qu le récit eurocentriste. Et que, et que même s'il est bien intentionné, on ne peut pas l'accepter comme, comme, comme chercheur ou comme personne cultivée ou qui veut lire ou qui veut authentiquement s'intéresser à une société ou à un événement ou à un moment du passé, on ne peut pas, pas l'accepter. Et je dirais que ce, ces discours afrocentristes, ils sont, ils sont un petit peu l'équivalent de ce qu'est le déni d'histoire de l'autre côté. C'est-à-dire que euh, d'un côté, des gens vont dire, mais non, mais en fait, l'Afrique, ça n'a pas d'histoire, c'est une aberration. Et, euh, et puis de l'autre côté, des gens vont dire, mais en fait, si vous vous trompez, l'Afrique a une histoire absolument glorieuse, tous les Africains sont des Égyptiens, et, euh, bon. et ces deux phénomènes-là, qu'il s'agisse de proclamer le vide, la vacuité de l'histoire de l'Afrique, ou qu'il s'agisse de la remplir de façon complètement artificielle avec de la mythologie, dans ces deux, ces, 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 ces deux, ces deux phénomènes-là, je les vois en fait comme deux phénomènes complètement euh, euh, contemporains complètement raccord avec le problème qui est que euh, l'histoire de l'Afrique n'est pas assez présente, n'est pas assez enseignée, n'est pas assez visible euh, dans les manuels scolaires à l'école, n'est pas assez visible euh, dans les universités, n'est pas assez présente. Euh, dans les universités, n'est pas, pas assez visible sur Internet, etc. Bon. Et donc, n'étant pas assez visible, n'étant pas assez présente, ne fournissant pas assez de clés, ne produisant pas assez de livres euh, qu'on trouverait euh, dans les librairies ou dans les bibliothèques, etc., euh, bah, ça se remplit, comme par appel d'air, ça, ça se remplit avec du déni ou de l'idéologie. Voilà. C'est comme ça que j'interprète... Euh, euh, c'est comme ça que j'interprète les choses et
1: dans, dans, dans tout ça du coup euh, quelle serait la, la place un petit peu de, de Cheikh Antadiop j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que dans, dans beaucoup de vidéos euh, Youtube un peu, un peu obscures il y a vraiment très très souvent ce nom qui revient et je, je pense que c'est important il y a un
2: courant, il y a un courant voilà, qui est très axé sur Cheikh Antadiop ce penseur sénégalais euh, des années 50 aux années 80 voilà, qui a beaucoup développé ça voilà, qui a beaucoup martelé ça euh, ce que dis, les choses que je disais au début, hein, donc sur l'origine égyptienne de toutes les sociétés africaines. Dans les années 50 ou 60, euh, quand les pays africains n'étaient pas encore indépendants pour certains d'entre eux, hein, ils étaient encore sous une chape coloniale, il faut quand même s'en rappeler. Quoi. Euh, donc l'histoire la, de l'Afrique n'avait pas beaucoup de place bon, dans les discours euh, historiques en général. Bon. Et euh, l'histoire de l'Afrique était très très peu, vous voyez, les, les, les premières revues internationales d'histoire l'histoire de l'Afrique, elles ont été fondées dans les années 60 ou 70. Bon. Et donc c'est relativement récent bon, comme, comme domaine scientifique international disons. Bon. Et euh, donc il y avait de la place pour ce genre de discours comme ça revendicatif. Euh euh, nationalistes, etc. C'est une espèce de nationalisme à l'échelle de l'Afrique. Mais Aujourd'hui, ça tient plus la route, enfin, plus personne ne peut dire que les langues africaines sont apparentées, euh, 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 d'abord toutes apparentées les unes avec les autres, et puis apparentées avec l'Égyptien. Il y a eu des milliers de travaux de linguistique, et on est parfaitement capable de reconstruire les grandes familles de langues euh, qui sont parlées en Afrique. Hein. Euh, et c'est suffisamment intéressant comme ça. Je veux dire, c'est même absolument fascinant. La diversité linguistique, par exemple, les quelques 2500 langues parlées en Afrique et la façon dont on peut les ramener à des grandes familles et puis la façon dont on peut euh, commencer à reconstruire leur interaction au cours des millénaires euh, et, euh, et comment on peut utiliser les langues pour comprendre non seulement les phénomènes de circulation de peuplement mais aussi de, de, de circulation des, des des plantes des animaux domestiques etc c'est absolument fascinant c'est totalement fascinant donc il n'y a pas besoin y a pas besoin d'imaginer il n'y a pas besoin de y a pas besoin de de, de de glorifier ça avec un avec un discours euh, voilà avec un discours qui est voilà, qui, qui est de égyptophile ou euh, ou à, ou afrocentriste voilà. Qui, qui, qui est, qui est fondée tout simplement sur, sur l'indisponibilité des savoirs. C'est
1: bizarre. Pourquoi dans les mœurs, on associe l'Afrique comme un groupement presque homogène alors que ce sont des pays assez hétéroclites Parce que c'est plutôt bizarre hein, comme une image. Euh, en, en Europe, on différencie plutôt bien le, le Nord et le Sud, euh, pas en Afrique. C'est tout à fait vrai. Et euh, ben là aussi,
2: ça vient de ce même... ça vient de ce même... Euh, de, ce même euh, de cette même idéologie euh, qui s'est construite euh, en Occident, je dis en Occident délibérément parce que c'est en Europe et en Amérique du Nord, euh, dans les sociétés esclavagistes euh, euh, qu'ont été les sociétés européennes et les sociétés euh, américaines, et euh, euh, cette idéologie occidentale euh, qui a accompagné la traite et l'esclavage. Et euh, donc des siècles de traite, hein, c'est-à-dire que voilà, depuis le 15e siècle, euh, les sociétés européennes ont... ont commercer les esclaves, bon, ont été les acheter dans des comptoirs côtiers en Afrique pour les transporter de l'autre côté, donc en Amérique du Sud, aux Antilles, et en Amérique du Nord, et l'esclavage et, et lui-même a été aboli voilà, relativement récemment au milieu du XIXe siècle, ou plus tard, ou plus tard parfois. Et, donc c'est une longue histoire, c'est une histoire séculaire hein, de... de de nos sociétés, euh, en particulier de la société française, euh, qui a été une société esclavagiste pendant, pendant des siècles. Donc ça, on, en sent, on, on, on ne, on ne s'en défait pas euh, si facilement. Et, euh, et cette, ce caractère de société esclavagiste euh, s'est accompagné d'une idéologie. Et cette idéologie, dont je disais tout à l'heure au début l'émission, qu'elle est une idéologie de, de déni, de l'histoire, c'est parce qu'en fait, c'est une, une idéologie de déni de la singularité. Euh, on ne peut pas transporter des hommes et des femmes euh, à fond de cale sur des navires négriers euh, d'un bout à l'autre de l'Atlantique et les vendre comme esclaves, séparer les mères des enfants, euh, etc., euh, pendant des, euh, sur des plantations euh, euh, aux Antilles ou ou sur le continent américain, on ne peut pas faire ça en pensant en même temps que ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. On est oblig... voilà. donc, donc, se construit une idéologie du déni de la singularité. L'individu n'a pas de sa singularité. De la même façon, so... la société d'où il vient ou d'où elle vient n'a pas sa singularité. Donc, on est en quelque sorte obligé de penser par grande masse. Que... Euh, L'esclavage est du reste, et du reste ce, ce, cet épisode historique qui invente le noir, hein, c'est cette, hein, cette, cette bah, euh, le concept même de, de, de race noire. Bon, c'est comme une espèce de grand sac dans lequel euh, euh, on met tout le monde. Bon. De la même façon que l'Afrique hein, euh, se pense, parfois encore, comme euh, une grande masse continentale euh, dans, euh, dans laquelle... Toutes les sociétés sont, euh, complètement, euh, sont complètement indifférenciées. Et euh, voilà, donc là, il y a une chose très importante, c'est qu'on continue, effectivement, parfois euh, à penser euh, l'Afrique comme étant un endroit dans lequel une culture une culture. Bon. Et euh, il m'est arrivé, même si c'est totalement anecdotique, mais ce qu'on me demande, mais vous, est-ce que vous parlez l'africain Et, euh, et euh, voilà, et, et il arrive à des gens de raconter leur voyage en Afrique. Comme si c'était la même chose de voyager au Lesotho, euh, en Éthiopie, euh, ou au euh, ou Sénégal. Voilà. Pays qui, en effet, voilà. Donc, et vous, trouvez assez vous trouverez assez facilement sur Internet des cartes très sympas, des cartes comme ça, où on voit des, des projections de l'Afrique, où on voit la masse réelle de l'Afrique, sur laquelle sont projetés les contours des autres continents. Et on voit qu'en fait, en Afrique... La masse continentale de l'Afrique pourrait contenir plusieurs des autres, plusieurs des autres continents. C'est donc géographiquement absolument, une, absolument énorme, mais en outre, la diversité sociale de, de l'Afrique est absolument spectaculaire, pour les raisons qu'on a dites au début et au milieu des missions, c'est-à-dire que les trajectoires historiques ne convergent pas, ne sont pas lissées, ne sont pas ne sont pas irréversibles, euh, mais fabriquent de la diversité. Et euh, qui se voit, par exemple, comme on l'a dit un tout petit peu plus tôt aussi, euh, au niveau des langues, la formidable diversité des familles enfin, des langues parlées euh, en Afrique. Donc, c'est le continent de la diversité. Et en même, même temps, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès euh, inverse, consistant à imaginer l'Afrique que, que sous le mode du fragmentaire, c'est-à-dire que ça n'est pas que euh, une collection d'ethnie. Bon. Euh, là, on tomberait dans une autre vision qui est souvent celle, qui est souvent la vision des musées, c'est-à-dire que on va vous présenter dans des vitrines, bon ben voilà, là, là, vous allez avoir euh, euh, tout ce qui est relatif à l'ethnie machin truc. Et puis donc le masque, le, hein, le la vaisselle, etc. Bon. Euh, vision qui est encore très très euh, présente hein, dans les, dans les, dans, dans, dans dans, dans, dans nos musées. Bon. Et euh, donc, il faut faire attention à ces deux, euh, mm. à ces deux représentations. D'une part, euh, l'Afrique comme grande masse indifférenciée, d'autre part, l'Afrique comme euh, monde complètement atomisé en ethnie. En fait, non, il y, y, y a des géométries là-dedans, il y a des configurations historiques, il y a eu des royaumes, il y a eu ça, et, euh, et euh, qui ont évolué au cours du temps. Euh, la carte. Politique et sociale de l'Afrique euh, au XXe siècle, ce n'est pas du tout la même que celle de, que la carte sociale et politique de l'Afrique euh, au XVe siècle. Et chacune de ces régions sont très très autonomes voilà, les unes avec les autres.
1: Etc. Et ces pays, justement, parce qu'ils euh, ont été euh, influencés forcément par euh, les pays euh, colons, on va dire, euh, est-ce qu'il y a une, une, une différence euh, Aujourd'hui, c'est Alex de, de Facebook qui nous pose cette question. Euh, Est-ce qu'il y a une différence et pourquoi entre les pays africains qui ont été colonisés par la France et ceux qui ont été colonisés par euh, la Grande-Bretagne
2: Là, Benjamin, tu me permets précisément de dire que je ne suis pas compétent. Et je suis très content de le lire parce que euh, c'est une illustration de ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt. Euh, voilà, on arrive sur un domaine avec ses compétences, celles qu'on a acquises quand on était étudiant et celles qu'on a acquises ensuite en cours de de sa carrière, celle qu'on a acquise auprès des autres. Et euh, mais sur l'histoire contemporaine de l'Afrique, je m'avoue euh, complètement incompétent, à part peut-être marginalement sur l'Afrique du Sud, sur laquelle j'ai écrit des choses, où j'ai vécu, où je me suis beaucoup intéressé à euh, l'histoire de l'Afrique du Sud jusqu'au temps présent, mais globalement je suis incompétent. Donc je ne saurais pas répondre euh, à cette question qui euh, est de, de savoir si, euh, si euh, les sociétés africaines colonisées par... Euh, le, la Grande-Bretagne colonisée par la France ont les trajectoires historiques différentes, je ne suis pas capable. Eh ben, et, euh, donc là, je vous invite à aller lire euh, bah, d'autres euh, historiennes ou historiens. Euh, les gens peuvent parfaitement m'écrire. Hein, je peux trouver... Euh, euh, voilà, vous, vous trouvez mon adresse euh, euh, Collège de France sur le site du Collège de France. Euh, et euh, en visitant un tout petit peu les pages relatives à mon nom et à ma chaire, vous m'écrivez et je peux, trouver, je peux trouver des références. De toute
1: façon, en tapant François-Xavier Fauvel sur Google, les premiers liens, c'est ceux du Collège de France, donc c'est pas très, très compliqué. Et d'ailleurs, il, il y a Arcadie, je fais un peu de, de népotisme, Là je vais sélectionner deux, deux, deux questions, où c'est des gens que je connais. On a Arcadie, qui est l'illustrateur de, 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 de mon bouquin que j'ai sorti en 2016, qui demande si, alors on ne demande pas une liste de 50 personnes, mais s'il si y a 2-3 historiens africains qui font autorité, dans quel domaine, et si tu pouvais en, en, citer, euh, en citer un peu
2: Là aussi, il y en a plein. C'est-à-dire que euh, plein d'historiens ou d'historiennes euh, africains ou africaines. Qui, qui, ça, alors, tout dépend de, de quelle région et de quelle, et de quelle période. Sur la période contemporaine, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'historiens. Sur la période plus ancienne, c'est plus compliqué en raison euh, précisément des, des limitations que je disais, euh, d'accès au, aux ressources, aux filières de formation, euh, etc. Néanmoins, voilà on peut... Euh, j'ai d'excellents collègues euh, euh, qui, qui travaillent, euh, euh, bah, par exemple en France. J'ai mon collègue Dorosso Ayenacho, qui est à Marseille, spécialiste de l'Éthiopie euh, médiévale. Euh, euh, y a, y a, y a, J'ai à côté de moi un excellent bouquin, bon là c'est en anglais, hein, sur le Innocent Pikiraï, qui, qui est à Harare au Zimbabwe, maintenant je crois qu'il est à Johannesburg, sur, sur euh, ces sociétés. Euh, euh, du centre de l'Afrique australe, voilà, donc, en gros ce qu'on appelle Zimbabwe, la culture Zimbabwe, etc., excellent historien et archéologue, il y a Shadraik, Chirikouré et d'autres, voilà, il y a de très très bons historiens et archéologues en Afrique australe, euh, je pense aussi par exemple, parce que dans les piles de livres à côté de moi il y a ça aussi, je pense aussi par exemple là, et c'est en anglais aussi, Voilà, Ousmane ou sur les manuscrits, euh, sur la culture manuscrite, en Afrique de l'Ouest, voilà. On, on, on pense beaucoup Tombouctou, quand on pense manuscrits en Afrique, on pense beaucoup Tombouctou, et on a raison, il y en a beaucoup à Tombouctou, mais il y a Tombouctou, ça n'est qu'un endroit où il y a des manuscrits, il y a tout un, un chapelet de villes du Sahel dans lequel il y a des, il y a des bibliothèques privées, euh, euh, qui appartiennent à des familles d'érudits depuis, euh, depuis des siècles, et, y a tout, et, et, et non seulement il y a cette culture de la bibliothèque, de l'accumulation de manuscrits, etc., mais il y a dans, dans, ces, dans ces régions d'Afrique sahélienne, il y, euh, y a toute une culture de l'écrit euh, de, depuis longtemps. Voilà, C'est un livre sur ça. C'est en anglais aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, oui, il y, euh, y, a, y a beaucoup. Euh, là aussi, on peut m'écrire, et puis selon ce qui intéresse les gens, selon si vous cherchez un livre... En Particulier, je peux recommander éventuellement telle ou telle historienne ou historien.
1: Quelle est la place des griots dans l'étude de euh, cette histoire euh, africaine euh, Est-ce qu'ils ont été consultés Alors, les griots, hein, pour ceux qui ne, qui ne savent pas, euh, en gros, c'est des, des gens qui, ont, qui font une transmission euh, orale de ces récits historiques. Un, euh, si on va taper sur Google, ils il résument ça à une sorte de barde. Bon, <rire> je ne sais pas trop. Oh quoi, mais euh, voilà. Et, et est ce qu'ils ont été consultés dans l'étude de cette histoire et, et, et quelle, quelle place ils ont
2: Oui, tout à fait. Alors d'abord, les sources orales en général sont effectivement euh, tiennent une place importante. J'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que euh, parce que parce que parce que étant moi-même spécialiste de l'Afrique ancienne, euh, euh, en général, les sources orales ne permettent pas de remonter au-delà de quelques siècles en arrière. Il à a coup sûr pas un millénaire euh, en arrière. Mais euh, mais euh, oui c'est extrêmement important c'est-à-dire qu'il il y a des sociétés en Afrique qui ont qui, ont, qui, qui continuent de cultiver aujourd'hui euh, des savoirs véhiculés oralement donc euh, qui sont récités qui sont appris au cours de leur vie euh, et, et ensuite récités par des spécialistes et de la même façon que pour être un, que pour être un clerc donc un spécialiste de l'écrit il y a tout un apprentissage, etc. Voilà, bon, et dans, en Éthiopie, vous êtes moine et euh, c'est votre boulot que de, que, de, que de recopier des manuscrits ou de composer des, des textes. De la même façon, dans beaucoup de, dans beaucoup de pays, euh, le savoir est euh, le fait de spécialistes de l'oralité et là il y a beaucoup de confusion sur ça dans le public parce que parce que parce qu'on parce que parce que très souvent les gens croient que c'est juste des souvenirs familiaux bon et que, et que des histoires qui se racontent dans les familles françaises c'est pas bon mais les familles les souvenirs qui se racontent dans les familles françaises c'est pas c'est pas des traditions orales c'est de l'oralité c'est intéressant vrai, mais les traditions orales ce sont vraiment des savoirs très très codifiés très très organisés euh, qui font l'objet vraiment d'apprentissage qui dure toute une toute une vie et qui euh, bon, et et ces récits euh, qui sont récités à l'occasion d'un certain nombre de, de euh, euh, politiques ou, ou autres euh, peuvent, être, peuvent être peuvent parfaitement être enregistrés bon et, et être étudiés bon. et, euh, et ces griots qui sont donc ces ces bardes euh, qui sont euh, qui sont au service euh, euh, des rois ou des chefs de lignage ou des chefs de famille etc et sont détenteurs de savoir oraux qui peuvent être par exemple des généalogies donc la généalogie du chef qui est devant moi et je peux remonter sur 25 générations sa généalogie il est donc fils de un tel qui lui-même était fils de un tel qui a fait telle et telle chose il était fils de un tel et frère de machin les que, etc., etc., etc et on peut remonter comme ça très très longtemps et euh, ou alors, ça peut, être ça peut être des récits. Il y a par exemple un fameux, euh, il y a un fameux récit qui est une épopée, qui s'appelle l'épopée de Sunjata. Euh, on peut taper ça sur, sur Google aussi, et puis vous trouverez des, vous trouverez des choses. Vous pouvez même, il y a même des récitations qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, l'épopée de Sunjata, c'est un très très grand récit, euh, qui, ra qui raconte la fondation de l'Empire du Mali, un épisode qu'on localise au XIIIe siècle, en général. Et... Euh, et euh, donc là, c'est un petit peu comme les chansons de gestes euh, au Moyen-Âge euh, en Europe, ou, comme, ou les sagas islandaises, par exemple, c'est d'ailleurs des récits tout à fait similaires euh, aux sagas ou, euh, ou aux chansons de gestes. Donc oui, et euh, qu'est-ce qu'on fait en face de ça, euh, en face de choses comme ça bon, Eh bien, il y a des chercheurs euh, qui peuvent être euh, guinéens, ou euh, maliens, euh, ou américains, ou, ou, ou euh, hollandais, qui, euh, qui vont travailler avec ces euh, griots, les informer de leur projet. Bon. On ne débarque pas comme ça avec un magnétophone ou un téléphone portable, et on ne pose pas son téléphone sous l'arbre, sous bon. on, on discute, bon. et puis on propose ce projet, on discute, là, et, et, euh, et puis enregistrer. Et puis ensuite, euh, faire une édition, c'est-à-dire euh, voilà, une transcription, de, un enregistrement, une transcription de l'intégralité de de l'épopée ou du récit tel qu'il a été chanté ou prononcé en malinqué, par exemple, et puis ensuite une traduction commentée, etc. Et on fait comme on fait avec un site archéologique, comme on fait avec un manuscrit, on en fait une édition. Donc oui, bien sûr, c'est un travail qui se fait. Le, il est compliqué par plusieurs choses. D'abord par le fait qu'il y, qu y, y a souvent beaucoup de, de naïveté à l'égard des traditions orales, c'est-à-dire que les gens ont tendance à croire soit que c'est juste du racontard familial et que par conséquent, ça n'a aucune valeur, soit qu'à l'inverse, euh, euh, c'est magique parce que c'est l'Afrique et par conséquent, euh, n'importe quelle parole est la vérité comme si elle était prononcée au Moyen-Âge, euh, euh, alors que c'est un matériau historique et que comme n'importe quel matériau historique, c'est un matériau qui se travaille par des historiens ou des historiennes, euh, qui s'interprètent, qui se reconstruit qui s'analyse, etc. Et... Alors, euh, et puis il y a d'autres choses, il y a, il y a le fait aussi qu'avec l'exode rural, euh, avec euh, l'industrialisation euh, euh, des sociétés, etc., etc. Euh, euh, ces savoirs-là tendent à disparaître aujourd'hui. Voilà.
1: Quels sont les vestiges et sites archéologiques africains les plus incroyables, à part ceux d'Égypte On va les évacuer parce que ceux-là, euh, on les connaît en tant qu'occidentaux. Est-ce euh, qu'il y a des, des, des lieux comme ça que les, les gens pourraient aller googler Alors, là, Le site de l'Alibela, que j'ai mentionné euh, un peu
2: plus tôt, vous pouvez le vous pouvez le googler parce que d'abord on le voit très très bien. Il y a des documentaires, il y a même des documentaires scientifiques. Enfin, donc ça vous pouvez euh, vous pouvez aller chercher des choses sur le site de l'alibela, l-a-l-i-b-e-l-a. -E hein. Vous pouvez trouver pas mal de choses. Malheureusement on ne voit pas bien sur euh, euh, sur Google Earth parce qu'en fait il est couvert aujourd'hui par des grands abris. Euh, par des grands par des grands parapluies voilà qui, qui sont faites pour le protéger de la pluie. Bon, donc en fait on ne voit pas mais il y a pas mal de documentaires euh, scientifiques qui sont accessibles ou pas scientifiques d'ailleurs qui sont euh, qui sont parfaitement accessibles sur euh, sur euh, sur internet. Euh, après il y a beaucoup de choses qui sont euh, tout à fait euh, spectaculaires voilà euh, le site de Kilwa le site de Kilwa en Tanzanie euh, avec sa mosquée du 14e 15e siècle Couverte de coupole est un, un magnifique bâtiment. Voilà, un magnifique bâtiment euh, très très bien conservé, construit en calcaire corallien, donc du calcaire produit par le corail, du calcaire fossile produit par le corail, par le corail et euh, qui est débité en, en, en moellons et puis bon, servant à construire, ce qui a servi à construire cette très très belle euh, mosquée. Voilà, et, euh, là vous trouvez aussi facilement, assez facilement, des images euh, fixes les photos euh, de cette très, très belle mosquée. Euh, vous pouvez aussi zoomer dedans depuis Google Earth. voilà. Euh, ça, ça se fait très facilement. C'est sur l'île de Kilwaki Siwani euh, euh, en, en Tanzanie. Euh, et puis, vous avez euh, autre site dans une autre région euh, d'Afrique, le site de Grand Zimbabwe. Voilà, là, site absolument exceptionnel aussi, euh, qu'on voit aussi très, très bien depuis Google Earth. Euh, et là aussi, vous trouverez, parce que c'est aussi un site classé au patrimoine mondial, comme les deux autres que je viens de mentionner. Donc, il y a toute une documentation photo et euh, documentaire sur, euh, sur Internet. Voilà. voilà pour trois grands sites euh, dans trois régions euh, différentes. Après, il y en a plein d'autres. Euh, voilà mais mais, euh, mais, mais, mais pas, moins facilement trouvable connu uniquement des spécialistes ou alors qui ont été fouillés et puis rebouchés enfin je veux dire hum. euh, ou pas visible depuis ou pas visible sur internet etc, etc, mais euh, voilà. voilà. En tout cas, trois sites, la
1: Libela, en Éthiopie, Kilwa en Tanzanie et Grand Zimbabwe au Zimbabwe. On a euh, une, une question assez intéressante sur la place des femmes dans les sociétés euh, africaines avant euh, notamment la, la colonisation, parce que c'est vrai que euh, sur la chaîne notamment, on a, euh, on a pu parler de, euh, de l'Empire du, du Ghana, on a parlé de figures euh, féminines très fortes comme euh, Yaa Santewa. Euh, Est-ce que toi, tu as quelques, quelques pistes euh, comme ça que tu pourrais... Euh abordé. vous peux
2: toujours taper pour trouver les titres
1: sur l'histoire des femmes en Afrique, etc., on
2: trouve plein de choses, c'est un courant de recherche euh, euh, en pleine émergence, et tout à fait légitimement, parce qu'en effet, euh, en raison même de ce que je disais tout à l'heure, l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait que les biais d'observation s'accumulent, euh, et qu'il y a euh, un biais occidentalo-centré, euh, un biais masculino-centré, etc., etc., et quand on accumule les choses au bout du compte... Euh, on s'aperçoit qu'on qu parle très très peu euh, des femmes. Donc oui, il est absolument euh, nécessaire de développer un courant de recherche de, et, et d'encourager un courant de recherche sur, euh, sur ça. D'autant que plus on remonte dans le temps, moins c'est facile. Et, euh, et, je dois, euh, et autant il y a plein de choses euh, sur l'histoire contemporaine, la place des femmes, c'est très très bien documenté, on a les archives, il suffit en quelque sorte d'y aller, de bosser. On, euh, on peut encore le faire sur les périodes euh, modernes, donc disons 17e, 18e, 19e siècle, euh, parce que là, même si euh, les voyageurs euh, occidentaux sont dans une écrasante majorité des hommes, et si ce qui les intéresse est un monde d'hommes, et s'ils fréquentent la cour, qui est, qui est, etc., et les marchands qui sont des mondes d'hommes, etc., néanmoins, euh, on aperçoit toujours euh, des femmes, et on peut parfaitement euh, reconstituer euh, l'histoire des femmes. C'est encore plus compliqué quand on remonte encore plus haut dans le temps. On a très peu de choses, on a très très peu de choses pour parler, pour parler des femmes dans les sociétés africaines, par exemple dans le royaume du Ghana, donc à ne pas confondre avec le Ghana contemporain, le royaume du Ghana c'était dans le sud de la Mauritanie actuelle, le royaume du Ghana, moi, je ne suis pas capable de vous dire quoi que ce soit sur la place des femmes dans le royaume du, du Ghana, à part en parler cinq minutes, sur, voilà, à, partir de, à partir de traditions orales, ou à partir d'un récit euh, transmis par euh, tel chroniqueur euh, arabe.
1: Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, dans l'épisode que l'on avait fait de, 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 de mémoire, hein, parce que je n'ai pas, pas le script sous les yeux, mais en tout cas, il euh, y a eu euh, au 19e siècle, notamment, euh, au Ghana, un, un fonctionnement un peu particulier où pour chaque poste administratif occupé par un homme, a priori, il y avait l'équivalent pour euh, les femmes, en fait. Euh, c'est assez, euh, assez, assez rigolo. On a une personne qui euh, nous demande s'il y a euh, des écritures africaines. Oui, parce que ça, effectivement,
2: c'est aussi un cliché, ça, de penser qu y a, qu y a, que l'Afrique n'a pas connu l'écriture. Oui. En fait, y a, y a, y a il y a eu plein de systèmes d'écriture en usage en Afrique. Et, euh, et euh, les sociétés africaines ont employé euh, l'alphabet latin, ont employé l'alphabet grec, ont employé l'alphabet égyptien. Ont employé, bon. Et euh, donc là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas, euh, c'est pas euh, des écritures euh, africaines. Oui, mais enfin, c'est pas plus des écritures européennes non plus pour ce qui est euh, du phénicien ou de l'égyptien, etc. Bon. Et euh, donc, ce sont des écritures qui ont, qui ont, qui, ont, qui se sont, euh, qui, se, qui qui ont été utilisées, qui ont été développées, et qui parfois ont donné lieu à des développements tout à fait euh, particuliers. Par exemple, le Tifinard, qu'on rencontre, euh, qu on rencontre euh, à travers tout le Sahara, dans la moitié ouest du Sahara, est sans doute un développement euh, d'écriture euh, phénicienne euh, voilà, qui, était, qui était il y a euh, été utilisé il y a 3000 ans euh, en Afrique du Nord. Donc, il y a un développement là euh, de, euh, en Afrique par des sociétés africaines d'un euh, alphabet euh, euh, utilisée, utilisée il, y a, il y a 3000 ans. Après, il y a des écritures tout à fait originales. L'écriture utilisée en Éthiopie pour écrire le Ge'ez donc cette langue classique, mais aussi pour écrire toutes les langues actuelles euh, en Éthiopie, donc l'amarique ou les autres langues parlées euh, en Éthiopie au, aujourd'hui, euh, est une écriture, euh, voilà, ce qui, vous pouvez tous googliser, googler, googler en même temps, euh, écriture éthiopienne, et vous allez voir, c'est un, un alpha c'est fondamentalement un syllabaire donc, hein, qui, qui, avec une, un signe par syllabe, euh, chacune des syllabes pouvant se décliner euh, selon, plusieurs, selon plusieurs voyelles. Donc c'est un système euh, euh, plus compliqué qu'un alphabet, euh, plus, plus fourni qu'un alphabet, mais absolument magnifique, une très très belle écriture, qui s'avère en outre particulièrement euh, souple. On pourrait presque on pourrait écrire du français avec cette, avec cette écriture éthiopique, ou on pourrait écrire n'importe quelle langue avec cette écriture éthiopique. Euh, inversement, on voit aussi que, des, des, que l'écriture arabe, par exemple, euh, a été utilisée pour écrire d'autres langues que l'arabe. On peut écrire avec l'écriture arabe, on peut écrire, et d'ailleurs on trouve des, des écrits, des manuscrits en Peul, par exemple, ou en Malenke, ou en soninké, ou en d'autres langues ouest-africaines. Euh, 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 West Donc voilà, Donc, il y a une très très grande variété euh, de systèmes d'écriture qui peuvent avoir été euh, utilisés euh, et développés en Afrique.
1: Une dernière question qui peut être assez intéressante, c'est celle de la perception euh, des royaumes africains sur… L'Europe, notamment euh, durant le, le Moyen Âge. Euh, comment comment est-ce que eux percevaient euh, nos pays à nous, en fait Ça
2: c'est une question. Euh, ça c'est une question très compliquée parce que euh, euh, qui est aussi compliqué à répondre euh, que se poser la question inverse quelle était la perception euh, de l'Afrique au sud du Sahara dans les sociétés européennes médiévales. Pourquoi c'est très difficile de répondre Parce que parce que entre les deux, il y avait le monde islamique. Et que, et que toutes les perceptions sont filtrées, des euh, les, les perceptions réciproques sont filtrées par le monde, par le monde islamique. Ce sont des voyageurs, il n'y a, a pas de voyageurs occidentaux, il n'y a pas de voyageurs européens, si vous voulez, latin il euh, n'y a pas de Marco Polo qui va en, qui va en Afrique. Et, euh, et euh, ceux qui vont en Afrique, ce sont des, ce sont des marcheurs, des diplomates euh, arabes ou berbères ou égyptiens ou irakiens hein, qui, vont, euh, qui, qui, vont, qui, qui traversent le le Sahara, ou qui vont en Éthiopie, ou qui, vont, ou qui, ou qui traversent l'océan et qui vont, euh, qui vont en Tanzanie. Voilà. Et, euh, donc, il y a ce monde intermédiaire entre les deux, et c'est ce monde-là qui, en quelque sorte, dialogue aussi bien avec euh, l'Europe chrétienne latine qu'avec euh, qu euh, les différents mondes africains euh, au sud du... Au sud du
1: Sahara. Donc, voilà. En tout cas, j'aimerais vraiment te remercier, François-Xavier, d'avoir accepté de, de venir sur cette émission de l'Afrique ou des Afriques.
2: Mais oui, merci, euh,
1: merci beaucoup, Benjamin, et puis merci à
0: toutes et tous. Euh, voilà. Euh, Encore merci, François-Xavier. Uh, très bonne soirée à tous.